1: En France, toutes les 4 heures, un homme ou une femme âgée de 20-40 ans est frappé par la sclérose en plaques.
2: Tout à fait. Oui.
1: Elle touche environ 80 000 personnes au total, oui. avec une incidence de 2 000 nouveaux cas par an. Oui. Euh, il y a 70% de ces nouveaux cas qui ont entre 20 et 30 ans et, qui, et dont deux tiers sont des femmes. Oui. Tu confirmes C'est tout euh, à fait
2: ça. Par euh, les chiffres maintenant de 80 000 sont pratiquement arrivés à 100 000.
1: D'accord, parce que 90, c'était marqué. C'est ce qui avait été marqué cette semaine, en tout cas. En ce qui,
2: qui concerne ce qui est marqué après ce qu'il avait aidé les gens, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont atteints de cause en grands mais qui n'ont pas fait les examens adéquats.
1: On a, on a un souci de micro, je ne sais pas si vous l'entendez ouais. Alors, tu vas, on va changer de micro Rapidement, euh, tu vas aller là-bas euh, C'est parce qu'il y a un petit... Ne vous inquiétez pas C'est un problème technique Non, non c'est ce, te... ce micro-là C'est celui-là ah, donc, je l'éteins, voilà, pour, pour que tout le monde entende bien, euh, je l'ai éteint, donc tu tira, reprendras tira, 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 notre micro si jamais mmh. tu veux réagir. Euh, je voulais dire deux, deux petites choses aussi, euh, alors tu me dis, tu, tu m'en confirmes Eric là-dessus, parce que j'ai trouvé deux trucs là-dessus, tu, là tu me diras ce que, quel est le, le vrai ou le faux. On me dit que la sclérose en plaques est la première cause de handicap en termes neurologiques chez le jeune adulte, tout à fait. Oui. mais on me dit aussi qu'elle représente la deuxième cause de handicap acquis du jeune adulte après les accidents de la route, alors est-ce que tout ça est vrai
2: tout à fait. Tout ça est vrai euh, après les accidents de la route, c'est la scurose en plaque pour les jeunes.
1: D'accord, René. Tu veux dire que tu veux
2: rajouter quelque chose, peut-être
3: Moi, je vois que dans le livre qu'il a évoqué, qu'elle elle débute en général chez les adultes jeunes entre 20 et 40 ans, et d'où euh, les deux tiers des femmes, la plupart du temps maman ou future maman, sont euh, touchées par euh, cette maladie, et ce, je trouve ça qui est euh, un impact familial important, c'est pourquoi on en parle aujourd'hui, de façon à ce que vous... Euh, Connaissez mieux et que vous appréhendez et que vous accompagnez les malades qui sont atteints de la sclérose en plaque.
1: Mais on va présenter ce que c'est que la sclérose en plaque, quand même, euh, la maladie. Alors, on, est, on dit sclérose en plaque, on dit la CEP, c'est l'abréviation la, de, -E de sclérose en plaque, s e on peut, on peut, a, Apparemment, on peut dire SP p aussi. C bon, Moi, j'ai euh, jamais
2: entendu, par contre, mais... nous qui avons la sclérose en plaque, on s'appelle sépien.
1: Bah, oui, ça, ouais, c'est ce en, que je disais. C'est un habitat familier, ouais, c'est bien. Alors, c'est une maladie neurologique. Oui. auto-immune chronique du, du du système nerveux central elle est multifactorielle et ses manifestations cliniques sont liées à une alors il faudra expliquer ce que c'est ce que ça veut dire une démiélina c'est dur en alors c'est très dur compte, à dire je suis désolé en fin c'est une,
2: euh, une gang qui est juste en dessous la peau qui euh, recouvre le corps entier et malheureusement, vous, refabriquez, les gens normaux refabriquent de la méline. Et nous, on a, euh, je <coughs> des inflammations de la méline comme des volcans. Et malheureusement, ça cicatrise, mais ça ne refabrique pas de la méline. De la méline.
1: Alors je vais essayer de le redire science C'est très dur à dur, je suis désolé. C'est
2: tous les influx
3: nerveux. Voilà, c'est ça des
1: fibres nerveuses du système nerveux central. Alors, Il y a le cerveau, la moelle épinière et le nerf optique. Voilà. Ensuite, sa prévalence montre d'importantes disparités géographiques. Les estimations varient selon les zones entre moins de 20 et 100 ou pour 100 000 habitants. Voilà. Euh, est-ce que tu Qu oui, veux dire donc, quelque chose? Hein
3: que c'est des parties du système nerveux qui sont touchées donc, par la maladie euh, qui ressemble à des plaques euh, que l'on peut visualiser lors d'une imagerie par résonance magnétique, c'est-à-dire les IRM, hein, mm -hmm. d'où le terme de sclérose en plaques. D'accord. Voilà pour euh, pour montrer... Euh, juste pour ma de part, de... excuse
2: moi juste ouais. pour ma part, Sandy, mm -hmm. je suis atteint de 6 dans le cerveau et une à la main bon, épinière.
1: D'accord. D'accord. En tout, j'ai 7 plaques. Et ça, euh, pour, tu veux qu'on en parle maintenant de ça, mmh. ça, Tu, tu mmh. l'as mmh. su quand mmh. que, que es, que Après l'IRM. Voilà. Euh... Après l'IRM mmh. Ça fait combien de temps maintenant mmh. que 6 Depuis... ans. 6 euh, ans. 6 ouais. ans quand même. Depuis ah, décembre oui.
4: 2006. Il est au courant comme vrai que. Bah, de toute façon, que... tu nous. Depuis
1: le 16 décembre 2006. Tu nous expliqueras ton parcours de ce que tu as vécu pendant 6 ans. Là, on va, va d'abord essayer de... de décortiquer ce que c'est que la sérieuse en plaques. Et tu nous expliqueras de ton côté ce que tu as vécu, comment tu vis ça, comment tu arrives à. Il y a aussi, on a parlé longuement tous les deux parce qu'on s'est rencontrés le 22 mars. C'est pour ça qu'on se tutoie. Hein, je tiens à préciser. On ne se voit pas, on se consonne. On s'est oui, rencontrés euh, le 22 mars dernier. On en a parlé beaucoup. Le regard des gens, tu te souviens, on a beaucoup parlé oui, là-dessus. Et j'aimerais oui. qu'on parle de ça. C'est très important, je trouve.
3: avant le 22 mars, non Non, on
1: s'est vu, vu le 22. Non, le 22 mars. 22 mars, c'était au Girophare. Je tiens à préciser pour ceux qui ne le savaient pas. Voilà. Organisé, Disons, on t'a déjà eu au téléphone le 12 février. Oui, euh, oui, euh, les commissions excentriques. Et on t'a vu, on t'a rencontré le 22 mars dernier. Voilà, oui, oui. C'est pour ça que euh,
3: pour la journée, journée mondiale, c'est ça, de la, la sclérose, C'est le 30 mai prochain. 30 mai prochain ouais. Donc uh -huh. c'était euh, que tu nous accompagnes euh, de, autour de cette maladie.
1: Alors, on va un petit peu décrire ce que c'est que cette euh, ma, cette maladie, donc la répartition des symptômes. Alors, on part de nystagmus. Est-ce que ça te dit quelque chose Non. Alors, c'est le mouvement involontaire de l'œil, l'un des symptômes possibles de la de la sclérose en plaque. Alors, la maladie débute typiquement, donc on l'a dit, entre 20 et 40 ans. Euh, elle peut aussi toucher rarement des enfants de moins de 10 ans. J'en reviendrai tout à l'heure parce que j'ai un ouais. témoignage. Euh, et touche trois femmes, trois femmes pour un homme. Tout, euh... à
2: la, comme, tout à fait, c'est bien pour ça que je trouve ça, je dirais, ça me fait pitié parce que ça, ça touche beaucoup plus les femmes quand elles viennent d'avoir un enfant ça, que terrible. les hommes. Et là, c'est terrible. C'est terrible. Et
3: parce que les femmes sont plus fragiles, elles sont plus. Le corps,
2: moi, je trouve que le corps est fatigué d'avoir été pendant 9 points en... enceinte. Oui. En fin de compte, quand elle donne l'enfant, le corps bah, est fatigué automatiquement. Des... Bon, on ne parlera pas de la vaccination due à ça. Sauf que ce sera encore un nouveau débat. La vaccination.
1: C'est mmh. encore bah, autre chose. Oui. Voilà. Voilà. Alors, euh, donc certains éléments caractéristiques doivent faire suspecter euh, une sclérose en plaques. Donc, il y a des accidents neurologiques répétés régressif, au moins en début de maladie, touchant aussi des fonctions variables, donc la vision, la motricité, la sensibilité, etc. Et les poussées sont disséminées dans le temps et dans l'espace. Le syndrome, alors je connais pas tout ça, c'est des termes médicaux, mais tu vas nous évoquer.
2: une petite parenthèse, il n'y a pas que la sclérose en par poussée, il y a 85% à peu près de gens qui sont atteints de la en par poussée. Et après, il y en a euh, d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Oui, j'ai vu ça, oui. La sclerose en plaques primaire, si vous, on n'est que 7% et donc je suis atteint. C'est-à-dire que la maladie avance, avance, avance,
1: avance. D'accord. Alors, on continue. Alors, tu me dis, s'il y a des, si, je t'expliquerai. Ben, ben, tu me ce que ça veut dire parce qu'il y a des choses que je ne, que je ne sais pas. Par exemple, le syndrome pyramidal et, 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 et inaugural, est, est donc c'est le révélateur de la maladie de 20% des cas. Est-ce que tu peux nous expliquer
2: La maladie pyramidale, c'est quand en fin de compte, On a une poussée, puis des fois, euh, enfin les autres personnes ont plusieurs poussées. Et là, ça commence à devenir. Euh, Pratiquement, je dirais, allez, euh, tous les 2-3 mois, il y a une poussée, donc on est en secondaire rémitante.
1: D'accord. Alors, et ça, justement, ça se manifeste par des troubles de la marche, avec une euh, fatigabilité importante, une, space, alors, une spasticité, euh, des réflexes exagérés au niveau des membres inférieurs, la présence d'un signe de ça te c'est quoi le signe euh, de Balbinski Je ne vois pas. Tu sais pas moi, je ne sais pas non plus ce que c'est. Euh, une, une abolition des réflexes cutanés abdominaux? aussi, Alors, apparemment? En fin
2: de compte, on a tendance à perdre beaucoup de muscles. Donc, les muscles, en gros, s'atrophient. Et donc, c'est grâce à, la... à faire de la kiné qu'on peut à peu près les sur... J'irais euh, les entretenir
3: voilà. parce que je vois moi des spasmes ou des contractures musculaires, euh, la
2: spasticité sont parfois douloureuses Mais la douleur se calcule de 1 à 10 donc quand échelle. on a mal nous euh, je peux vous dire qu'on a mal et on aurait tendance tous les soirs voire en 9
5: sur
2: une échelle de 10 voilà.
1: d'accord alors après, on, peut, on me parle de la névrite optique, euh, qui est ré rétrobulbaire est également révélatrice de la maladie, euh, dans près d'un tiers des cas. Euh, c'est le symptôme le plus évocateur. Il se manifeste par le, pour le malade par une baisse d'acuité euh, visuelle rapide et, et profonde, euh, des, douleurs, des douleurs oculaires et orbitaires, donc ça c'est sur les yeux, hein. ouais, euh, augmenté au mouvement des yeux, justement, un, so un scotum central, ou alors keco central, et un trouble de la vision des couleurs. Euh, apparemment, on parlait, on peut parler de dyschromatopsie, de l'axe rouge-vert.
2: En gros, euh, j'ai dit heureusement pour le code de la route ça va être super entre le feu vert et le feu rouge mais c'est pas grave. Mais ça
1: c'est plus datonien, ça oui. normalement. Ouais,
3: je, je je, vois, là, dans les, les troubles de la vue, euh, vision double, perte de vision complète ou partielle, habituellement d'un œil. Euh, euh, à la fois douleur lorsque l'on bouge les yeux, mm -hmm. mouvement oculaire euh, irrivolontaire ça dure, hein. Voile devant. <rire> C'est un voile qui est, qui est devant un œil. Ces troubles sont causés par une névrite optique. C'est ça. C'est une atteinte du nerf euh, optique. Donc, il constitue euh, le premier euh, symptôme dans environ euh, 20% des cas.
2: Ouais, c'est pour ça que je trouve ça horrible c'est que ça touche le nerf optique et le nerf optique euh, c'est quand même quelque chose de très validant. pardon
1: alors autre trouble de, de la sclérose en plaques c'est la trouble les troubles de la sensibilité, oui, euh, sensibilité. alors on parle de la paresthésie fourmillement signe de l'hermite positif
2: ce que j'ai dans les mains par exemple aujourd'hui quand je vous parle j'ai toute la main gauche et le petit doigt et l'index, le majeur de la main droite où vous avez une boîte de clous. D'accord. Il fait des fourmis.
3: Voilà. Et donc c'est marqué qu'il donne ces fourmillements, de l'impression de décharge électrique. C'est ça, absolument. Euh, ces derniers. Le sont, long du rachis, euh, hein. Précisément. Ressenti lorsque l'on bouge la tête.
1: C'est le long du rachis lors de la flexion du cou. Pff. Pff. Confirme. Ça. Euh, on retrouve aussi parfois un syndrome cordon, euh, cordonal, euh, postérieur avec des troubles de la sensibilité profonde, et plus rarement une atteinte du faisceau, alors je suis désolé au niveau des termes médical hein, euh, Spinothalamique avec une anesthésie thermo-algésique. Euh, ensuite, on parle aussi des douleurs de la face, ou à l'opposé d'une une anesthésie, qui sont possibles en cas d'atteinte du, du nerf crânien dans, dans sa portion bulbaire. Ça des... me dit rien du tout. C'est des... Ah, oui, des termes, des tout termes tout aussi médicals. Les... Euh...
3: C'est ce qui définit euh, les symptômes euh, de la sclérose
1: en plaques. Hein. Alors, euh, cette maladie qui peut se manifester, là aussi, je pense que ça, ça, ça va te dire quelque chose. Donc, soit aussi un syndrome vestibulaire associant euh, vertige rotatoire, euh, nystagmus et euh, ataxie. Ensuite, le syndrome cérébelleux. Euh, Sandy, ah, plaques...
2: je vais je... oui. juste te couper en gros dans mon livre pour euh, j'aime pas j'aime pas pleurer sur le sort oui le, la maladie vestie, euh, machin. c'est qu'en fin de compte on met nos affaires à l'envers donc on me l'a caché pendant un an et à un moment je me dis ben, moi je m'appelle le roi des goberts ouais.
1: donc on te caché, ouais. comment, ça, comment ça on te l'a caché pendant un an
2: pendant un an on m'a pas dit que je mettais à l'envers on me dit oh tiens euh, t'as oublié de t'as T'avais ça à l'envers, ou un truc comme ça, mais on n'a pas dit que c'était dû à la scorose en plaques. Ah bon, carrément. Ah
3: ouais, d'accord. Quoi Ça faisait partie des symptômes. Hein.
1: D'accord. Oui, c'est quand même, euh, attends, au bout d'un an quand même, faut pas exagérer. Bon.
3: Peut-être qu'ils n'ont pas voulu t'inquiéter non plus. Hein.
1: Mais bon, euh, <rire> Après, ouais, mais bon attendre un an... Alors le bandagou euh, d'Agobert qui a mis sa culotte à en l'envers. <rire> hein. <rire> alors, on parle aussi, toujours dans les dans les manifestations, euh, une diplopie. Alors je suis désolé, c'est que des alors je, je le dis toujours, consistant en une sensation de vision dédoublée par anomalie des muscles euh, oculomoteurs. Euh, généralement le droit latéral, innervé par le, la sixième paire de nerfs crâniens. Ça me dit quelque chose euh, une, ophtalmo une ophtalmologie euh, internucléaire euh, est possible en cas d'atteinte des bandelettes euh, longitudinales postérieures qui se manifeste dans le regard latéral euh, par une adduction incomplète d'un œil associé à un nystagmus de l'œil en abduction. Ensuite, on parle de troubles génitos euh, sphinctériens Je vais y arriver. Hein.
2: Bah, tu peux dire uniquement incontinence, un oui, largement.
1: Hein. <rire> c'est pas, oh, oh, hein. pas de ma non, faute. C'est pas de ma faute. Mais si on a des écouter. médecins qui nous écoutent, il faut euh. dire les termes médicaux. Alors c'est vrai, c'est pas Donc, facile à, à dire. C'est l'incontinence. C'est voilà. pour ça que je te pose des questions. À quoi ça correspond parce Est-ce que dis-moi es... est ce que tu... Dis c'est ce en fait euh, bah, En fin de
2: compte, ça me touche euh, la moelle épinière et qui touche le. Le muscle, euh, ben, je dirais, de, du sexe,
1: et mm -hmm. qui permet euh, de contracter, mais ben, moi, je ne peux pas. Ah oui, d'accord. Ah oui, ah oui, mais oui. justement, alors, Mbapp, ça se manifeste par des mixtions impéros, c'est-à-dire la constipation, excusez-nous, hein, ouais. euh, excusez-nous, on est en après-midi, mais bon, euh, l'impuissance aussi apparemment. Ouais. Euh, ce sont des troubles qui, ont, qui sont source de rétention aiguë d'urine aussi, oui. d'infection ah. urinaire et de détresse psychologique qui sont une priorité thérapeutique. C'est ça.
2: Mmh. Ça n'est pas suivi par des médicaments qui, nous, qui essayent de nous garder le moral, c'est très 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 dur.
3: Oui, parce que ça donne des envies pressantes, des, des difficultés à vider sa vessie, des infections urinaires tous les, les soucis qu'on peut
1: retrouver euh, c'est un, un sujet que tu m'avais je me souviens c'est un sujet que tu m'avais parlé de ça ouais, euh, tu m'avais dit que tu ouais. on peut on peut en parler c'est important Bien que sûr. tu vois tu avais des difficultés aussi par rapport euh, comment on peut dire ça <rire> euh, <rire> en terme tranquille en terme de euh, demi d'uriner quoi en gros oui, ça tu me l'avais dit tu avais peur de le dire mais et euh, voilà quoi
3: <rire> ça fait partie des, de la maladie ouais.
1: Alors, on parle aussi d'une paralysie faciale, par atteinte du nerf facial de dans son trajet euh, protubérantiel, c'est-à-dire dans le tronc cérébral. Ouais. Ensuite, on parle aussi de la fatigue, euh, symptôme fréquent de la sclérose en plaques, qui est parfois celui euh, qui est le plus invalidant.
2: Mais, Sandy, je veux résumer très vite. C'est quand une personne normale est épuisée, nous, c'est bien, on commence juste à être fatigué.
1: Et fatigué euh, physiquement, t'arrives pas à. Tout. T'as plus de force, t'arrives pas il a rien. Il
2: a plus plus rien du rien, tout.
1: Comment tu, comment tu peux le décrire tout ça en fait
2: Ben après c'est un combat, après c'est une force, après c'est beaucoup de choses. Parce que t'es épuisé quand une personne normale est épuisée, normalement elle arrête. Mais nous, c'est bien comme nos jours sont quand même comptés, mais on se doit, enfin je me dois de relever le défi et d'essayer encore de tenir debout,
1: voilà. Donc pourquoi, on peut le dire, hein, pourquoi tu as aussi une canne pour, te, pour tenir debout, on hein, voilà. peut le dire ça aussi, euh, tu as des difficultés de rester debout aussi, surtout. Euh, debout, ouais.
2: j'ai un fauteuil roulant maintenant pour me déplacer, hein. enfin bref, voilà. Toute la panoplie du bon handicapé qui normalement devra se faire respecter, mais qui ne se fait pas respecter.
1: Justement, on en, on en arrivera là-dessus tout à l'heure. On en parlera de ça. De comment est-ce vu qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Des petits coups de gueule, quoi, en gros. Mmh. Là-dessus, j'aimerais ai, que tout ce qu'on a dit euh, le 22 mars, on, on va en parler aujourd'hui, je pense. Euh, donc, on va parler maintenant des troubles psychiques. Euh, avec une modification du comportement sous forme de, de dysthymie, euh, trouble de l'humeur. En fait, c'est
2: à dire qu'on peut, on peut être souple, À d'un seul coup il y a un truc qui va nous énerver parce qu'on n'y arrive plus et qu'on y arrivait avant.
1: Et comme ça, d'un coup, mais. Euh, d'un seul coup. Et c'est incontrôlable ça Incontrôlable. Impossible. D'accord. Alors son origine euh, peut être consécutive à des lésions cérébrales liées à la sclérose en plaques affectant les zones du système limbique. Euh, cependant, dans les faits, euh, ces troubles sont la plupart du temps associés à un état d'anxiété sous-jacent engendré par l'incertitude de la maladie. Euh, cet état d'anxiété chronique exacerbe les traits caractériels extrêmes. Il est par conséquent courant d'avoir affaire à des sujets ir irritables, de mauvaise humeur, voire régressifs. Euh, de même, une dépression est décrite dans près de la moitié des cas. Je
2: vais te résumer tout court. Euh, on doit être à peu près 100 000. Tu peux te dire qu'il y a un couple sur... Le divorce, c'est une cause. Les trois quarts des gens divorcent
1: à cause de la, de, de la sclérose en plaque parce qu'on ne supporte plus, malheureusement. Ça, c'est terrible. Ça, ah ouais, c'est terrible. Ça, ah je oui, en comment... fin
2: de compte. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir ma femme qui me soutient, mais je connais des gens qui sont seuls. Et à vivre, c'est vraiment, vraiment l'enfer. Et
1: puis la solitude, et puis déjà l'exclusion. C'est pour ça qu'on en parlera tout à l'heure. C'est
2: un peu le rôle de l'association, justement,
1: de ensemble contre la, oui, tout la CEP. D'accord. On en parlera tout à l'heure. Alors, euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, peut-être, René, là-dessus Non. Je as, sais des, as des infos
3: là-dessus Sur le, les, les troubles, non. Non, je ne sais, sais pas ça qui. Euh... -même.
1: Alors, Au niveau des causes de la sclérose en plaques, elles sont imparfaitement euh, connues. Euh, elles associent des facteurs génétiques. La famille d'un malade a plus de risques d'être touchée euh, que la population générale, euh, donc en gros c'est génétique. Euh, des facteurs environnementaux aussi. Les pays tempérés sont beaucoup plus touchés dans, que les pays tropicaux, quelle que soit l'origine ethnique. Euh, donc peut-être peut en raison d'une diminution de l'exposition aux UV oui, Là, en
2: gros ils ne comprennent pas c'est que ça touche tous les pays du nord de l'Europe ou, euh, ou du monde entier ils ne comprennent pas pourquoi c'est au, de de, de au dessus de Paris de... par exemple pour nous il y a plus de cas de Paris à Lille qu'il y aura de cas de Paris à Marseille D'accord. Ils ne comprennent pas pourquoi c'est une source de froid qui va développer cette maladie. Ça devrait normalement être le contraire, vu que la chaleur nous fatigue.
1: Alors, euh, juste euh, toujours là, de, dans ce sujet, à ce titre, on nous dit que chez les patients atteints de, de la sclérose en plaques, peut être trouvé un taux très élevé d'anticorps dirigés contre certains virus, en particulier la rougeole et le virus Epstein-Barr. quelque chose pas. Ça Non. Euh, ensuite, la sclérose en plaques est donc une maladie auto-immune. Ouais. Euh, donc il y a l'activité anormale de certains anticorps dirigés contre la gaine et de, de myéline oui, mais... des fibres euh, nerveuses déclenchées ouais. après un événement probablement viral chez un sujet génétiquement euh, prédisposé à la maladie
2: c'est ça, bah en gros, viral, euh, on ne débattra pas là-dessus c'est encore un autre sujet, mais... ouais, c'est dû à un truc, mais je ne peux pas le dire hein.
1: La ah, cause
2: en plaque, en fin de compte, en 1995, hein, ils étaient à peu près 9000 personnes, alors à tel, nous sommes 100 000 en 2012.
1: C'est pour ça qu'il y a 2000 nouveaux cas a, par an.
2: Voilà, il y a une campagne en 1995 sur une hépatite et voilà. Tu dis combien 9000 ans 9000 en 1995.
1: Et, et euh, là, on est à 17 ans après, on est à 100 000. C'est pas 2000 par, an, 2000 par an alors Non, c'est un peu plus dans ce cas. D'accord. Ok. Yes. Alors, on, est, on parle aussi de lésions anatomiques. Alors là, on va y oui, la, oui,
3: on Donc moi, je disais, là, je vois par rapport euh, au nord européen et pourquoi les, les la périphérie euh, épargnée euh, vers l'équateur. Ils disent que c'est euh, euh, par, par ce phénomène et ces raisons gradiennes, c'est la vitamine D, produite lors de l'exposition du soleil, qui pourrait jouer un rôle sur, sur ce phénomène. Exact. Et aussi, le le signale qu'une personne, il euh, y a un problème de thyroïde, mmh. de nature auto-immune, euh, atteinte du diabète de type 1 ou d'une maladie inflammatoire euh, de l'intestin, sont également des personnes
2: euh, à plus à risque. Voilà. Alors, je te remercie René de me rappeler aussi que je suis
1: diabétique. Voilà. Ah, ça c'est encore plus dur. Encore Alors, ça c'est terrible dur. le diabète. Ouais. Ah oui, euh, oui. c'est à cause de la sclérose en plaque ou c'est à part oui, oui. Au départ j'avais une
2: pré préposition au diabète. Au diabète euh, diabète 2, Diabète avec des micros. Maintenant je suis en diabétin avec de l'insuline tous les matins, tous les midis, tous les soirs.
1: D'accord.
3: Voilà. Donc c'est le déficit de la fameuse vitamine D. Ah
1: euh, d'accord, OK. Mm -hmm. En plus. Ah oui, donc en plus on ça peut, 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 peut amener à un diabète, ah, ça, ça fait peur en on ça. il y en a beaucoup qui sont en plus est-ce que tu est-ce que tu sais combien sont en plus non, atteints de diabète On pas compte. non non, tu ne sais pas, il n'y a pas de chiffre là-dessus parce non, que, non. que ça ça c'est quelque chose qui n'est pas dit ah, ça moi, par je contre
3: moi j'ai j'ai en 2004, il y a une étude qui porte sur deux cohortes euh, 187 563 infirmières a révélé que les femmes qui prennent un supplément quotidien de vitamine D, 400 UI ou plus, je ne connais pas le... le euh, réduisent de 40% le risque d'être atteint de sclérose en plaques. D'accord. Euh, en 2006, une autre étude menée auprès des soldats américains, a montré que ceux dont le taux de vitamine D était le plus élevé avaient un risque plus faible de développer une sclérose en plaque. D'accord. Voilà. Donc ce, ce, cette vitamine D, elle est dans le sang, elle est euh, euh, sous la peau. Euh, euh, voilà ce, ce que donne euh, cette vitamine sur le risque de la sclérose en plaque.
2: Donc on est à 20 je que je devienne Dracula. Tu veux, je bois du sang. C'est la circulation
3: Chiche. de la vitamine. Ah non, trappe là, ouais. Chiche.
1: <rire> alors, Ensuite, ah sur, on va parler euh, des lésures anatomiques, donc comme je disais, donc elle consiste en des plaques plus ou moins euh, étendues, alors je vais répéter, je vais ré retenter ma chance, démiélinisation. Ouh, j'y suis mieux arrivé là, au sein de la substance blanche du système nerveux central constituée de fibres nerveuses, c'est-à-dire de prolongements de prolongement neuronaux, les axones. Alors, ces fibres nerveuses sont normalement euh, entourées d'une gaine de myéline constituée par les euh, oligo de Oula, c'est pas facile hein, tout ça. Oligo Je Je te dit rien euh, C'est au niveau de donc c'est au niveau de c'est le début de, du, du neurone et qui est continué de plus au, au niveau du nerf, avec les cellules de, de Schwann, c'est-à-dire celle-ci recouvre la gaine de myéline, qui est une couche lipidique formée par l'enroulement de la membrane plasmique de la cellule de Schwann. Bon courage pour les la termes médicaux. Wow. Ah, voilà, c'est comme tu dis. <rire> qui assume ce rôle dans le système nerveux périphérique, j'aurais pu faire plus facile au niveau des, des, des phrases quand même, hein. euh, qui lui n'est pas touché par contre par la sclérose en plaques, mais par contre, qui est détruite lors d'une poussée de la maladie. Euh, la gaine est détruite, mais l'axone est intact. Euh, cette démyélinisation euh, entraîne une oh, euh, J'y un suis arrivé, tu vois Il <rire> y, y a du progrès. <rire> entraîne une altération de la conduction électrique dans l'axone, euh, ce qui aboutit à des signes cliniques variés qui apparaissent en quelques jours. La particularité de cette maladie et son, 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 son évolution, marquée par des phrases de poussée. Et de rémission. Malheureusement, avec le temps, les nouvelles poussées cicatrisent moins bien et ouais. les altérations neurologiques finissent par ne plus régresser, constituant des lésions peu, définitives.
2: Voilà, c'est un peu ce que je t'expliquais Ce que départ, c'est par poussée, et comme après, ça devient de plus en plus fréquent, c'est ce qu'on appelle secondaire réimitante. Ça veut dire que les gens ont beaucoup plus de poussées ils peuvent rester au départ 10 ans bien, ce coup, boum, on sait pas pourquoi, tous les deux, trois mois, ils ont dépousé. D'accord. Voilà.
1: Alors, on a parlé de l'IRM tout à l'heure, ça tombe bien parce que j'y suis dessus. L'IRM représente le meilleur examen pour visualiser les lésions caractéristiques de la sphérose en plaque. Alors, on retrouve en séquence T2 des zones d'hypersignal, c'est-à-dire de taille variable, de forme arrondie, sans effet de masse sur les autres structures, disposées préférentiellement autour des ventricules cérébraux, dans la moelle et dans la fosse postérieure. En séquence T1... Ces zones peuvent être en ISO ou en hypo signal. Est-ce que ça te fait quelque non, chose Non, non. Pas du tout. Mais j'ai
2: un cuisinier en face de moi, là, ça doit dire. Pour la cuisine. On vois que ça fait une recette de cuisine ça.
4: Euh, <rire> ça par contre je le ferai pas. Non, je le ferai pas en cuisine, c'est sûr
1: je vois qu'Eric a beaucoup d'humour aujourd'hui <rire> t'es en mais forme là aujourd'hui <rire> déjà qu'avec mon c'est pas mal là
4: je suis en plein dans ton livre j'essaye de voir ça on
1: verra plus tard pour le livre hein. ouais, oh, non, bah. on verra ça en deuxième partie bah, ouais, ouais, d'abord on ma... le évoque les, la, les causes et conséquences de la matine, de, ouais. de, 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 de la maladie oui, René. Dans,
3: dans les conséquences de la maladie, je vois que... Hum,
1: on n'y est pas encore, hein, René. Hein.
3: D'accord, mais quand on y viendra, on pourra dire que ce n'est pas une maladie héréditaire. Hein. Ouais.
1: Euh, pas pas, pas, tôt, pourtant, tout, tout à l'heure, ça a été dit le contraire. C'est bizarre parce que... Mais euh, mais les les géré,
2: maladies voilà. auto-immunes veulent dire que tout le monde a la, 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 la sclose en plaques, qu'on la développe ou on ne la développe pas.
1: Voilà. D'accord, je vois. Voilà. Alors, la ponction lombaire aussi n'est pas toujours indispensable au diagnostic. Elle a une intéressante valeur diagnostique lorsqu'elle retrouve un liquide euh, céphalo-rachidien inflammatoire.
2: C'est ce que j'ai. Je... Avec,
1: proté... avec un taux de protéines. Tu nous expliqueras peut-être avec un taux de protéines élevé. Là tout va bien. Inférieur à 1 g par litre. Euh, la normale étant de moins de 0 g par litre. Et au sein de ces protéines, une proportion trop élevée d'immunoglobulines, de plus de 14 euh, qu'une électrophorèse. Euh, qui démontrera être de nature oligoclonale, c'est-à-dire <rire> constitué de plusieurs types d'immunoglobulines. Je suis gâté aujourd'hui avec ah ça. Non, mais Au im niveau... <rire> Immunoglobulines,
3: c'est facile à dire, c'est comme la déminialisation.
1: <rire> et, et enfin, on parle aussi de leucocytose lef, lef, modérée, inférieure à 50 leucocytes par millimètre cube de liquide céphalo-rachidien. Leur étude euh, sur les potentiels évoqués retrouve fréquemment un allongement, un allongement du temps de latence centrale. Maintenant, Eric, tu vas peut-être nous, nous expliquer tout ça.
2: Ben, je dirais que pour mon cas, qui fait de la chimio tous les mois, tous les mois, j'ai une prise de sang qui vérifie est-ce qu'il n'y a pas trop, trop que l'écocide soit pas trop élevé, qu'il n'y ait pas, moi, je dirais, pas de...
3: Je, 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 je vois la leucocéphalopathie.
1: À tes souhaits. <rire> <rire> vocale progressive. Donc euh, justement, il euh, y a certains qui te parce que tu viens d'évoquer le mot chimio. Oui. Euh, justement, il y en a certains qui doivent se dire mais pourtant la chimio c'est sur le cancer normalement. Alors peut-être que tu dois expliquer. Moi, euh...
2: La chimio, il bon, y a plusieurs variétés de chimio. La mienne est la plus dure. Et n'est pas pour soigner, elle est là uniquement pour ralentir l'évolution.
1: C'est ça. Voilà, donc de la maladie. Après,
3: on peut aborder aussi tous les traitements de soulagement.
1: Et pourtant, c'est pas, pourtant, ça ralentit le truc, mais, mais c'est pas considéré comme un cancer quand même. Le, non. qu'on qu soit bien d'accord euh, là-dessus.
2: Les, les doses, sont quand même moins élevées qu'un cancer. Mais euh, ma fréquence, c'est une fois tous les six semaines. Et là, je vais passer maintenant à une fois par semaine avec une autre, autre sorte de chimio que j'avais avant.
1: Et puis que, ce que je voulais dire aussi, c'est pas mortel, la sclérose en plaque. Ça dépend des euh, cas peut-être, euh, c'est ça.
2: Qu'est-ce qu'on veut dire par mortel,
1: bah, mortel, mortel Malheureusement, mortel. comment te dire ça euh, bah, Est-ce que ça... Est que... un
2: cancer, on peut en C'est ça, quand en gros. On... Autant une cause en plaques on ne meurt pas de la sclose en plaques, mais on meurt de. Des maladies, comme entre guillemets, la fatigue.
1: Mais ça dépend de l'évolution, peut-être aussi, c'est ouais. ça D'accord. De... Selon l'évolution, voilà. la durée de vie. Euh... Moi, je... je sais
2: à peu près avoir calculé mon temps de vie encore qui me reste.
1: Bah, J'espère je plus longtemps possible, quand même. Deux
2: ans, deux, trois ans, au grand max.
1: Ah oui, quand même. Mmh. Eh ah mince. Ça, ça fait un coup, quand même. Comme ça. Mais attends, tu sais, attends, avec les avec la médecine, il peut y avoir euh, encore dans les deux ans à venir du progrès, on ne sait jamais. Donc, euh... faut espérer. Mais... Faut espérer, franchement, faut regarder, rester ouais. positif et c'est ce ça, il faut garder là-dessus l'espoir qu'un miracle se produit. Hein, de toute façon, on...
2: la médecine est là pour ça.
1: Absolument. C'est pour ça qu'on en parle.
3: Là, je vois pour soulager les douleurs, il conseils de la marijuana. <rire>
1: Alors. Euh, bon, là dessus tu sais ce que je pense hein euh, je marquer, là, <rire> euh, la que... drogue moi euh, niette quoi. Et, mais franchement ça, 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 ça fait du bien ça Une étude
3: canadienne que j'ai. là dessus. Alors, bon
1: il
2: faut savoir que moi j'ai deux médicaments, enfin j'ai de la morphine.
1: Oh là là, ça c'est euh, terrible. de la ça.
2: morphine pour calmer la douleur de la jambe. Ouais. Et au lieu de prendre de la morphine, je, pars, je prends ce que René vient de dire.
1: Et tu vois, euh... et t'arrives à conduire, et t'arrives à, à venir. C'est impressionnant avec la morphine derrière. Je sais pas quoi, je sais pas quand t'y arrives. Ça, pourtant, ça te fatigue pas, ça te ça, ça, ça t'épuise pas plus non, que ça. Non,
2: ça te rend complètement en stone. Ouais,
1: c'est un sûr. petit peu ça, ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire. Il euh... C'est
2: pour ça que, comme dit René, même si tu es contre...
1: Euh, ouais, je suis contre la marijuana, attention. Hein, <rire> la marijuana roi la
2: des au Canada, malheureusement, ouais. on peut calmer les douleurs. Voilà, ça, les limite, voilà. Si c'est.
3: La pour le soulagement de la maladie. Si, et et Marc, tu vas me la 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 dire, la hum. dire,
1: la morphine, c'est pas mieux, c'est une drogue. Donc, forcément, ça revient pareil. C'est pour
4: ça que la marijuana est conseillée, est autorisée dans certains pays qu'en termes thérapeutiques.
2: Comme le Canada, les États-Unis sont autorisé mmh. voilà. par la scorez en place d'avoir 2,5 grammes mmh. par personne 2,5 grammes, grammes
1: cinq, ouais. voilà. deux, deux, cinq et ouais. ça fait partie des fêtes bah si, euh, bah voilà, si, si, si ça peut soulager une maladie là je dis oui là je dis, oui. là, je dis oui. à terme là je dis oui mais quand, quand c'est pour autre chose euh, voilà ça
2: soulage là moi je voilà, prends donc, pas de morphine je je dis bonjour à Bob Marley qui
3: euh,
1: soulage... est juste derrière toi d'ailleurs ouais, <rire> C'est ça,
3: donc soulager euh, les nombreux symptômes, euh, la fatigue, les spasmes musculaires, la douleur, les dysfonctions sexuelles, et les troubles urinaires, euh, voilà tout, tout, tout cela euh, que, que soulage euh, euh, ces traitements. Et il y en a plusieurs parce que je, je, je les ai là. Hein, D'accord. Euh,
1: oui. Alors au niveau des formes, là aussi peut-être que tu vas m'aider alors j'ai euh, trois formes donc il y a la ah, forme récurrente rémitante c'est à dire exacerbation euh, alternant avec des rémissions lors du, lors desquelles on observe une reprise partielle ou totale ou une stabilité des symptômes les rémissions peuvent durer des mois ou des années les, les exacerbations peuvent survenir spontanément ou être déclenchées par une infection comme la grippe. Oui René, tu voulais dire quelque chose je crois. Non, non,
3: tu avais raison, il y a trois formes. La forme réminente...
1: La, Là, j'ai la forme primaire. La forme primaire, primaire euh, et, euh, et la forme secondaire. secondaire alors, alors, La forme progressive primaire, Donc, c'est la maladie qui évolue progressivement sans rémission. Mais il peut y avoir plateau temporaire pendant laquelle la maladie ne progresse pas. Contrairement à la tendance cyclique, il n'y a pas d'exercerbation claire. Tu peut-être autre chose là-dessus, yeah. Oui,
3: 10% des cas. Oui. Euh, contrairement à la forme rééminente, donc il n'y a pas de véritable poussée, bien que la maladie puisse euh, s'aggraver par euh, imitant. Cette forme apparaît généralement plus tard dans la vie, euh, aux alentours de 40 ans. C'est ce qui
2: m'est arrivé. Et, ouais, et, et tout donc, hein.
3: apprendre à vivre heureux, c'est. C'est euh, voilà, ce qui m'est arrivé. C'est à À ans,
2: bah, 40 ans, on m'a
3: annoncé ouais. la
1: Là, euh, On parlera des trois formes, tu nous diras où est-ce que tu en es Mais je suis là. Tu es à la forme primaire, hein, c'est ça enfin, Progressive ça, primaire, d'accord. Euh, alors la secondaire, c'est mmh. cette tendance qui commence avec des rechutes alternant avec des rémissions suivies par une progression graduelle de la maladie. On voilà, est peut-être autre chose
3: Oui, c'est s'aggraver de façon continue. C'est une forme donc, de, de poussée plus intense. Elles ne sont pas suivies de rémissions franches, mais le handicap s'aggrave peu à peu. La plupart des personnes qui souffrent de cette forme de rémittance euh, euh, présenteront donc, une forme progressive euh, dans les 15 ans qui suivent le diagnostic de la maladie.
1: Très bien. Tu voilà veux dire quelque chose, euh, chose
3: là-dessus oui. euh, 15
2: ans. Euh, euh. Non, rien à dire. Je veux dire, euh, c'est la deuxième après la poussée, parce que par poussée, mais les gens souvent, maintenant, au bout de 10 ans, euh, ils ont ça. Euh.
1: Alors. Justement, on va y arriver à la, au terme de la poussée, on va évoquer ce que c'est. Euh, au niveau de l'évolution, si on a posé la question juste avant. donc L'évolution est très variable entre les individus. Elle est généralement lente sur plusieurs décennies. Elle se fait typiquement par poussée régressive. La seconde poussée survient dans la moitié des cas, moins de deux ans après la première manifestation de la maladie. Avec le temps, les rémissions sont moins complètes, aboutissant à des séquelles fonctionnelles. La perte de la marche survient en moyenne 20 ans après le, le début de la maladie l'espérance de vie, alors, est justement, l'espérance de vie est comparable à celle des sujets sains, la stérose en plaque n'est généralement en aucun cas mortelle, non. vous voyez, mmh. euh, rares sont les décès, souvent dus à une infection causée par les problèmes qu'engendre la maladie. Ah non, voilà, non, on a non, la question.
3: Comme, comme il dit, dans, dans ce traitement des, des, des formes progressives, euh, il ralentit des processus euh, à l'aide de perfusions mensuelles, de cyclophosphamides, <rire> endoxants, c'est C'est ce que j'ai. Voilà, euh, donc ces perfusions permettent donc de, de, de ralentir euh, et de, de soulager euh, ce, ce,
1: ce, 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 parmi ces traitements. Donc, voilà. Alors maintenant, on va passer au traitement. Donc on va passer à, donc le, le, le plus courant, la poussée. Donc ouais, les poussées ouais. évoluent naturellement vers leur émission spontanée. Si elles sont invali invalidantes, elles peuvent recevoir un traitement euh, par euh, cor qui, euh, corticostéroïdes, alors c'est ouais. les fameux cortisones, je crois, peut-être, euh, euh, qui permettent de raccourcir leur évolution et euh, de hâter la guérison, la guérison, mais pas de prévenir une autre poussée. L'hospitalisation en service de neurologie n'est pas indispensable, mais fortement conseillée du fait que, que des, euh, des symptômes engendrés par la cortisone, particulièrement lors de l'arrêt du traitement pulsion suicidaire, douleur entre autres, hein, la corticothérapie euh, se fait à dose élevée, c'est-à-dire 1000, euh, 1000 mg par jour par voie intraveineuse pendant 3 à 5 Et jours. Excuse-moi,
2: j'en juste un exemple, un cheval qui est mort en, depuis 10 secondes, mm -hmm. tu lui donnes des corticoïdes comme on a, comme on a le cheval, se remet à galoper.
3: Ouais. D'accord, ah oui ouais. Moi je vois <rire> parmi les un exemple de corticoïdes la la méthylprednisone. Hmm. Euh, produit la quoi La méthyl. un exemple euh, donc, employé, euh, oui. euh, qui est le plus, euh, le plus, le plus euh, employé des de, de
1: corticostéroïdes. J'en arrive après. Ils
3: expliquent la méthylprédnison.
1: Prédisn... Prédisn... Oh là, c'est euh, ouais. dur à dire tout ah, ça. Euh, ouais, 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 exemple, Alors justement, on parle. C'est un exemple
3: de corticoïdes. Tu
1: parlais de, de, cortisco... de corticostéroïdes ouais. qui ouais. sont parfois prescrits en relais par voie orale pour environ trois semaines. Ouais. associé à des mesures de prévention des effets secondaires des des J'ai pas de chance moi, mm -hmm. régime des OD, supplémentation en calcium, en potassium, en vitamine D, qu'on a dit tout à l'heure, ouais, ouais. euh, surveillance du poids aussi, voilà. euh, de la pression artérielle, de l'humeur et de, de l'état cutané. cutané. Mais uniquement
2: pas... le poids pour te dire tu manges un gramme de sel quand tu as une cure de corticoïde, mm -hmm. tu prends à peu près un kilo.
3: Voilà, c'est pour ça qu'elles sont utilisées sur de courtes durées. Ah oui. Parce qu'elles provoquent des effets secondaires euh, importants à long terme dans le style de ostéoporose, hypertension, euh,
1: et euh, voilà, etc. Euh, c'est la troisième ouais.
2: maladie que tu as trouvée,
1: René. Ouais. Ouais, Alors, surveillance, surveillance du poids, ça veut dire qu'on prend du poids, hein, c'est ça. Hein, et au niveau, à ce niveau-là, au niveau alimentation. Que, que... Il faut faire
2: très 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 attention, c'est-à-dire que quand on est en cure de corticoidie, il ne faut pas un gramme de sel. Mmh.
1: Pas, sur... ah, pas un gramme de sel Non, non. Plus en plus sur le diabète, ça veut le sucre
2: C'est pour ça qu'il y a une vedette très connue qui a atteint la sclose en pâle, mais lui, je pense qu'il mange des repas avec sel.
1: Voilà, et donc ils sont... Ce que mon
2: regarde, c'est qu'il devient de plus en plus gonflé. Ce que tu appelles
1: sel, c'est-à-dire le sel, c'est-à-dire pas, 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 pas beaucoup de sel, mais c'est vrai qu'il y a des, des, des légumes qui ont des, des euh, du des, tout, un bah petit oui, peu de sel. Mais au niveau de l'alimentation, c'est-à-dire Le pain
2: sans sel, les légumes sans sel, tout sans sel.
1: Ouais, ouais. Plus alors, alors le, dans, le pain
2: sans sel, crois-moi, c'est pas, pas, pas évident à, mais à manger.
1: Mais c'est dur oui. parce qu'il y a ça, côté, cas, y a aussi, là, diabète, plus, oui, et oui, Donc, oui, il y a à côté. Excuse-moi, dans ton cas, il y en a d'autres sûrement aussi le diabète en plus à côté. Et il y a le sucre, ah, c'est impressionnant. Évoqué, hein.
2: Et en plus, il y a, comme a dit René il y a cinq minutes hypertension. Hum. Hypertension. Euh, moi, ah, ça
1: moi, fait de l'hypertension. La ah, tension artérielle. Alors ça, c'est ton Ça veut dire que
2: j'ai quatre. 300, euh, mmh. 300 pour de cartes de 100%, il m'en manque une, seule et après je peux jouer au mille balles.
3: Oui, ouais, bon, 400% malgré ses effets secondaires, cette corticoïde qui est prise en général par perfusion, elle permet quand même de, de, de raccourcir la durée des poussées ouais. et c'est voilà, un, un des moyens de ralentir cette progression-là. Mais elle te, en elle te voit en l'air le
1: l'hypertension, parce que c'est quand même contradictoire, parce qu'à la fois tu te sens faible physiquement, mais tu as de l'hypertension à côté. Ah ouais. C'est dû à quoi ça C'est pas lié. Pas du tout lié. non c'est ça qui ouais, est ça qui est bizarre c'est euh, mais c'est euh, ouais, c'est ce qu'on encore,
2: encore une chance que la vie m'a donné de voir euh, diabète tension ce qu'on en blague
1: et l'hypertension ça vient de quoi l'anxiété ça vient de quoi en fait
2: non ils ont jamais su expliquer ça peut être euh, hérédité à ce qui n'est pas le cas non. Puis, euh, voilà. C'est étonnant
3: hein. ouais, c'est ça fait partie
1: des effets euh, ressentis euh, dans, les, dans le traitement des poussées. Alors euh, deuxième traitement, alors, euh, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, le traitement de fond. Ouais. Alors l'interféron bêta et, et l'acétate de glatiramère, je vais y arriver. Bah, je vais puis,
2: uniquement je... t'arrêter comme ça va être euh, de... interféron égal mal égale, hein, que tu vomis, c'est une sorte de chimio mais malheureusement, les gens la supportent très mal.
3: Voilà, moi je vois trois types de traitements de fond. Les immunodulateurs, les immunosuppresseurs et les inhibiteurs euh, sélectifs -ce des que... molécules d'adhésion. Alors, qu'est-ce
1: que c'est que tout ça Il faut peut-être expliquer.
3: Voilà, ce sont des, des, des traitements qui réduisent l'activité du système immunitaire. Donc, ralentissent la destruction de la myéline. D'accord. Voilà, on est toujours dans la voilà, alors, <rire>
1: alors Dans les formes sévères, il peut être proposé d'utiliser les immunosuppresseurs oui. Parmi lesquels la, la mitoxantrone, plus efficace chez les corticoïdes euh, Mais qui comporte beaucoup plus d'effets secondaires La prise en charge sociale et psychologique est nécessaire euh, par intégration à des groupes de malades, maintien d'un emploi ou besoin d'adaptation du poste de travail, psychothérapie, traitement d'une dépression ou d'un état anxieux. Tiens, tu vois, on y arrive à l'état anxieux. Donc, la prise en, euh, autre chose aussi, la prise en charge kinésithérapie. <rire> la, la, la kinésithérapie, bien sûr, Et est juste primordiale. Pour,
2: juste pendant formation, tu vois, j'en fais 5 heures par semaine.
1: 5 ouais. heures par semaine ouais. C'est très. Euh, oui. Au niveau de... pour, pour, pour que tu puisses... Tu ouais, vois,
2: uniquement pour que je puisse marcher... Voilà, tu m'as expliqué. Alors, marcher quoi 50 pas 100 mètres grand maximum.
1: Alors dans ton cas, on peut en parler parce qu'on en a parlé tous les deux de ça. Tu, là, tu portes sur toi dans les, les chevillères Oui. Alors de combien de grammes tu m'as dit la dernière fois des, 500 grammes je des crois. Des
2: plans de 500 grammes au niveau des chevilles pour me tenir debout. D'accord. Pour pas que je, je bascule.
1: D'accord. Et il euh, y a autre chose pour il euh, y a que ah ça. Il bah, y a
2: étirement, il y a vélo, il y
1: a Pfff. un peu de sport quoi. Ah la, bah, la, la, de la cure peut-être ouais. aussi non
2: ben, la, la cure thermale. Hein. J'en ai pas encore fait mais. Ah, non.
3: Tout, tout, tout ce qui est, aussi, c est de la cure, La cure, Les termals, que que ça pas mal, aussi. C'est tout ce qui est l'aide à travailler le muscle, à travailler à son soutien, à son développement, de façon à ce qu'il y ait une bonne assise et une bonne utilisation de ses jambes. À la
2: seule différence pour le moment, je ne lâche plus, hum. je ne viens plus debout, non, dans une piscine, je me vois mal dans une piscine.
3: Ah oui, voilà, oui, oui. Après, bon, c'est des bassins où tu peux t'asseoir et, euh, et puis faire du vélo, vélo, vélo piscine, moi je dirais. Ouais. Voilà, c'est assis, euh, c'est dans les, les formes de traitement de rééducation où on trouve euh, ce genre de, de kinésithérapie. Quoi.
1: Alors, concernant toujours dans les traitements, mais cette fois dans les médicaments, alors euh, tu me dis si ça te dit quelque chose tout ça. Alors, le rituximab. Non. non, alors c'est quand même un anticorps monoclonal permettant de faire baisser le nombre de lymphocytes B, qui aurait également une, une certaine efficacité sur l'évolution de la sclérose en plaques, ce qui est également un autre argument sur l'origine immunorologique de la maladie. Euh, alors moi,
3: moi je vois des immunodulateurs, ce sont des molécules de la famille des interférons, bêta, euh, ce sont des médicaments qui sont injectés par voie intramusculaire comme l'avonex, une fois par semaine, et le rébif qui est injecté aussi par voie sous-cutanée, trois fois par semaine, euh, l'interféron, euh, bétacéron, extavia, tout ça ce sont des médicaments injectés par voie sous-cutanée tous les deux jours, qui, euh, qui sont des substances euh, produites euh, naturellement par le corps pour inhiber la, la multiplication euh, et stimuler l'activité de certaines cellules immunitaires pour leur donner... Euh, euh, une... Euh, pour réguler cette euh, pour diminuer plutôt le, la, la fréquence des poussées de 30% environ.
1: Alors de mon si côté de mon côté j'ai aussi le naltrexone qui est une non, molécule antagoniste. Alors pourtant c'est ce que je vois hein, mmh. qui est une un molécule antagoniste compétitive des opiacés. Elle a été synthétisée pour le sevrage des, des toxicomanies aux opiacés, à la posologie de 50 mg par jour et qui est approuvée par la, la FDA, qui, est, qui est aux, aux États-Unis. Ouais. Alors ensuite, euh, oui, euh, René.
3: Après, donc j'ai
1: aussi des contre-indications, malheureusement, par
3: rapport à cette prise de, de médicaments, les interférons. Euh, donc de ces substances produites, ils amènent souvent un syndrome pseudo-grippal, fièvre, frisson, maux de tête, douleur musculaire. Quelques heures après l'injection, durant les trois premiers mois de ce traitement, il y a comme effet autre secondaire une atteinte du foie qui est plus ou moins réversible, assez fréquente, et généralement, mais bon, c'est bénigne. Voilà, donc tout cela, ce sont les, les contraintes de ce traitement de médicaments.
1: Alors après, de mon côté, pour finir, j'ai d'autres trucs. Alors, le, le fumarate. Le lakinimod, le Fingolimode, l'Alemthusur, oh, c'est tusumab, <rire> le Fampridine ainsi que le teriflumonide. Alors, ce sont, en fait, ce sont des médicaments qui sont en cours d'essai. Voilà,
3: et moi, je vois encore euh, que le médecin peut prescrire de l'acétate de glatiramère, C'est du compactionnel, ouais. ouais. hein, tu l'as dit. Ouais. Voilà,
1: c'est un, un autre immunomodulateur. Et c'est un médecin, quoi, le médecin neurologique ou un médecin traitant médecin qui fait ça pas neurologique. Pas le biais
2: d'un neurologue, automatiquement. Et,
1: et, et donc cela, elles peuvent
3: interférer. C'est à dire de provoquer des réactions inflammatoires locales, rougeurs, douleurs.
1: Et le dernier médicament, c'est la vitamine D3. Ah non plus euh, qui, euh, en fait ils auraient pour effet d'améliorer la, la, la glycolisation la oh là là je vais arriver la glycolisation des protéines qui est impliquée dans la reconnaissance de, du soi et du non-soi par le système immunitaire bon. non
2: ça veut dire du sucre dans l'aliment directement c'est ça. Glucose, c'est égal.
1: Glucose, c'est glucose... euh, le sucre, de toute façon. Donc, euh, la glucose. Hein. C'est euh, ça. Alors, je, en fait, j'ai un autre. <rire> en fait, le, le mot, c'est l'acétylglucosamine. Voilà. Ah, bon. ouais, ça s'appelle comme ça, ouais, sinon. Alors, après, on parle de voies parasitaire. Euh, te... C'est la présence des vers intestinaux qui montrent une certaine amélioration des paramètres biologiques et d'imagerie. Ouais. Elle permettrait euh, soit de détourner l'action euh, auto-immune des globules blancs, Contre les parasites plutôt que contre le propre système nerveux là, tu, du patient. Tu, tu, tu parles
3: de la Nathalie. Non, là je parle de la voix.
1: Là je suis en train de parler de la voie parasitaire,
3: D'accord. Mmh.
1: qui euh, soit de faire bénéficier indirectement l'organisme du patient des, des substances produites par les parasites pour se faire oublier de son système immunitaire. Donc c'est plus les euh, le, le, les auto immuno euh, parce qu'on on appelle ça l'auto-immuno déficience acquise.
3: Dans ce genre-là, ouais. C'est l'automé,
1: ouais, c'est l'immunodéfiant. Ah, l'immunodéfiant. Ah, j ai, j ai, j ai, suis je suis désolé. L'immunodéfiant. Voilà, c'est plutôt ça, ouais. Voilà, bah, on va résumer par ça. Défense, et... défense immunitaire, on va dire, c'est plutôt oui, ça, oui, en termes bon. courts. Euh, René, quelque chose ou pas
3: Oui, oui, je vois qu'il y a à l'horizon de nouveaux médicaments qui euh, sont euh, en cours de, de réflexion, euh, comme le Ginlenliab, le c'est le Fengolimod. Alors, je vais uniquement vous grouper, excusez-moi. Non, non, si vas-y, n'hésite pas.
2: Qu surtout... Ce qu'ils envisagent dans deux ans, et sans dire, excusez-moi, ah, c'est oui, euh, de, pas de réunir, faire est des médicaments qui sont faits à base de cannabis.
1: Ah oui, effectivement, ah, d'accord. Ouais, <rire> euh, oui, oui, <rire> oui, par rapport à la marijuana. Aïe, aïe, aïe. C'est...
3: Ils envisagent
1: d'essayer
2: de, de faire des greffes de cellules souches au niveau de la moelle épinière.
1: C'est en cours, ça C'est pas encore, fait, pas encore mis en place, ça ans. Pas avant. Dans ouais. deux ans, à peu près À peu près. D'accord.
3: C'est en cours de traitement, de travail et d'évolution.
4: Ils sont en train de faire tous les tests, justement, pour savoir si c'est fiable au niveau, à l'échelle humaine.
1: Alors... Pour finir, avant qu'on passe au sujet suivant, hein, on, a, on est, il y avait quatre fois passer. Euh, au niveau prévention. Donc, en France, de nombreuses associations, on y arrivera après, euh, avec euh, ensemble contre la CEP. Euh, donc, il y a de nombreuses associations qui participent à la lutte contre la sclérose en plaques et, et qui ont regroupé leurs efforts en créant l'UNICEP.
3: Oui, voilà, c'est tout ce qui est accompagnement autour de cette maladie. De la, et pour que les sépiens aient une très bonne prise en charge, en charge. Euh, voilà, bénéficient d'un accompagnement euh, remarquable, parce que, vous le comprenez, c'est assez douloureux. et c'est Il faut qu'il faut qu y ait du, un travail de fait euh, d'accompagnement autour de la, de la pour euh, pour, que
1: pour, euh, pour diminuer... Euh, et soulager ces traitements. Ensuite, chez nos voisins, il y a, en Belgique, il y a une association de patients et de médecins euh, qui a mis sur pied un programme de soutien sportif qui, euh, qui est baptisé BESEP, B-E-S-E-P, euh, -E -E pour accompagner les personnes atteintes de la sclérose en plaques, ouais. euh, et d'autres aussi pathologies chroniques à côté, comme euh, la maladie de Parkinson, et la, fibro, la fibromyalgie. Euh, ensuite, chez, euh, en Allemagne, il y a environ 100, 122 000 cas en Allemagne, euh, qui sont déclarés en 2008-2009. Euh, ensuite, qui, ils ont lancé le 21 juillet 2009 un réseau de compétences sclérose en plaques, Après qu'un comité d'experts internationaux a sélectionné trois projets. Alors euh, c'est en c'est en allemand, je crois. Alors Understand, euh, DMS, euh, Control MS et Children MS, coordonnés par des chercheurs de l'université de, de Bavière. Là. Voilà. Et au Canada, la société canadienne de la sclérose en plaques, c'est la SCSP qui lutte contre la maladie. Voilà, donc c'était chez nos voisins. Voilà, j'ai fait le tour. Donc si voilà. tu veux faire, dire quelque chose, est-ce qu'il y a des non, choses qui manquent
2: euh, je dirais que c'est une partie qui est très délicate à expliquer parce qu'il y a beaucoup de mots malheureusement euh, qu'ils ne sont pas évidents à expliquer.
1: Ah ça je, je confirme, ouais. pas pas facile à prononcer non plus, je précise. <rire> Moi j'aurais un gros souhait, c'est que
3: la recherche avance beaucoup plus vite, et c'est vrai que c'est pas, pas facile, parce qu'ils travaillent, 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 et c'est pour ça qu'il y a la fondation, l'ARCEP, euh, qui, qui finance de vaincre cette maladie et, et qui accompagne les chercheurs et pour, euh, pour euh, éradiquer, pour diminuer, euh, ouais. diminuer euh, cette, euh, cette évolution des plaques c hein, c a, et ralentir les poussées.
2: C'est comme l'impression d'avoir un cas toutes les 4 heures.
3: Ah oui, c'est ça, c'est euh, ça, on compte
2: un cas toutes les quatre heures. C'est-à-dire, mmh. euh, c'est énorme.
1: Est ce on, Au niveau de ton parcours, parce qu'on va en parler un petit peu de, de, de toi maintenant, de ton parcours au niveau de la maladie, euh, est-ce que tu peux nous dire euh, bon ben, comment comment tu l'as connu, quels qu 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 ont été les premiers symptômes, qu'est-ce que euh, qu'est qu'il y ben, a est... Je
2: dirais, moi, atteindre la sclérose en plaques, première poésie, en vaincre les symptômes, je les ai eu que 5 ans après.
1: Ça va Lionel Ouais, ça va, doucement, doucement, on va dire. Oui, oui. Ouais. Bon, t'as écouté depuis tout à l'heure aussi. Oui, oui, Alors cette oui. fois, toi, toi, toi tu connais pas Eric, donc toi, j'espère que tu pourras poser des questions cette fois.
6: Oui. Et puis, je voulais surtout dire que je suis, je suis assez, euh, comment dire, euh, enfin, euh, surpris, enfin pas surpris, mais comment dire, j'arrive pas à trouver mes mots en plus parce que c'est assez, assez poignant. Euh, je suis assez touché par le, par la, la pêche que Eric a malgré, malgré cette maladie. Et je trouve que franchement, c'est. Euh, voilà, quoi, c'est. C'est fort, quoi, c'est très fort, quoi. Je veux dire, de garder le moral d'acier. Je, je, remercie, et de, je et de, de vaincre, de vaincre ouais. ça, quoi, parce que je sais que c'est une maladie qui n'est pas simple. Euh, et qui n'est pas, pas facile à vivre euh, sur la vie de tous les jours.
2: Mais tu disais, quand on avait 47 ans comme moi, je crois que où on dit on se bat ou on ne se bat pas.
5: Mmh.
2: Donc, euh, et euh, et moi, j'ai mes de euh, me battre.
6: C'est fabuleux, c'est cette force-là, quoi.
2: C'est gentil en fait, à
6: toi. Voilà, c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de, de se connaître, mais... Non, mais euh, je avoir au moins ce à se coup connaître de fil. un jour. Je, connais, je, je voulais au moins avoir ce coup de fil pour, par rapport à ça. Quoi, pour...
1: Tu veux lui poser une question ou pas au passage du euh,
6: bah En fait, euh, non, parce que euh, j'ai pris le, le truc en cours de, de circuit. Parce que moi, je reviens d'un moment très dur. Donc, euh...
1: Alors, dans ce cas, c'est moi qui ai posé la question. Euh, ah, je... Est-ce que tu as déjà entendu parler de cette maladie
6: Alors, euh, oui, la... la sclérose en plaques, j'en ai entendu parler, mais bon, pas, pas sur, euh, sur tout le fond, quoi, on va dire. J'en ai entendu parler comme ça, un peu aux infos, tout ça. Quoi. Donc, après, je sais pas, euh, je sais pas trop sur quoi elle agit, sur quoi. Euh... Voilà quoi donc euh... enfin je, je sais pas exactement le, les symptômes de cette maladie là donc euh... Alors
1: on en a parlé tout à l'heure, tu écouteras en podcast on hein, ne bah, tout à l'heure. Euh... J'ai juste une question à te poser Eric, on en a parlé de ça, est-ce que c'est une maladie qu'on parle souvent euh, dans les médias dans les dans le France, le... France. France. En France, est-ce que c'est pas... parce que
3: pas
1: c'est non Ça, c'est un tort. C'est dommage, ça. franchement, Moi, je trouve ça dommage. que C'est une maladie, quand même. Je ne comprends pas. C'est quand même la première, même deuxième maladie neurologique. Et on n'en parle pas. Alors que c'est grave, quoi. C'est quand même grave. C'est un sujet qui me tient à cœur. Bon, à part au téléthon, je pense, quand même, que ça on parle souvent. C'est les
4: seuls... Et lors de la journée du 30 mai, on en
6: parle. Et puis, c'est comme Enfin, euh, ouais. comme toutes les autres maladies quoi ouais. comme euh, comme dit René c'est à chaque fois c'est on en parle mais quand il faut c'est-à-dire c'est des trucs qui restent euh, exceptionnels donc dire, ouais. dire aujourd'hui c'est la, jo la, la journée de la maladie ou je ne sais quoi
1: alors ça c'est la semaine là c'est la semaine pour l'instant et la journée mondiale c'est euh, mercredi mercredi voilà. semaine... c'est la semaine de sensibilisation du 23 mai on est en plein dedans en 30, du 23 mai, mai jusqu'à euh, jusqu 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 mercredi je, je, 30, oui. va... je... Clair, je... Ou... je vais en arriver à ton livre parce on... d'abord je voulais parler de ton parcours de, de, ce que... de comment oui. tu as connu la maladie comment tu l'as su euh... donc, donc tu l'as su, tu m'as dit en 2006
2: en 2006 en fin de compte parce que j'avais un ami qui a eu une flébite
1: tu voulais dire quelque chose maman ah, excusez-moi on est en famille hein, euh, je dis maman hein, pas ma... je dis pas ma mère Julie c'est ouais. normal donc, je, tu voulais voulais dire... Dire, je voulais dire donc quelque chose que j'avais dit à samedi
5: hier une émission sur la sclérose en plat, que ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, oui, je suis franche. Et bon, donc, à, à 15h, je me suis branchée. Et bah, écoutez, je suis toujours branchée parce que je suis vraiment époustouflée. Je suis et euh, eh oui, époustouflée par le courage d'Eric. De,
4: Merci. Et bon,
5: par la maladie elle-même aussi, que je ne connaissais pas. Hein. Enfin, enfin, je ne suis pas époustouflée par la maladie. Je suis euh, curieuse d'entendre euh, tout ce qui se dit. Ouais. Et puis euh, je voulais rendre euh, un hommage, excusez-moi parce que je voulais dire quelque chose, j'avais préparé mon texte, mais euh, je dis, je dis n'importe quoi là.
3: Non, 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 là, non ça non, va, non, déjà... on, on sent euh, bien l'émotion. Ce, euh,
5: ce que je voulais saluer, c'est enfin, remercier euh, Eric pour euh, la leçon de vie qu'il nous donne à tous. Ouais. Vous voyez, je suis très, très émue. Ah, vous voyez, je ne voulais pas écouter l'émission. Hein. Ouais. Et il m'a vraiment émue, quoi. je suis très, 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 très émue. Par, par Eric.
6: C'est la leçon
5: de vie qu'il nous donne, le courage qu'a qu son entourage, puis le courage qui est normal. Moi je, je dis c'est normal que, que l'entourage soit là, ne lâche pas prise. Et, et puis voilà. Ce qui m'a énormément touché, c'est quand Eric dit qu'il reste qu'il a compté qu'il reste à peu près deux ans.
6: Mmh. Moi j'ai
5: envie de dire à Eric que la médecine fait des progrès tous les jours. Et puis euh, deux ans, ça sera peut-être
1: trois, quatre, cinq, euh, dix, quinze, vingt, Faut mois, bah,
4: prions, euh, ans. prions, prions que ça soit le plus temps. tard possible. Ouais.
1: Ouais, J'espère aussi, parce que là. Euh... Pff... Alors, Eric, euh, voilà. j'espère qu'on va y arriver. Oui, oui, on va y arriver. Donc, est-ce que tu veux... Alors, on a dit que bon, ça, tu es déclaré en 2006. Voilà, de, voilà, après, après, après un...
2: 27 examens, exactement. De... Alors, examen. Entre les IRM, les scanners, on découpe un morceau de bouche, on, mm. aïe, on a aïe, met aïe. des électrodes dans le cerveau, mm. oui. on se met bon à l'épinière, euh... enfin, en tout, il y a 27 examens.
4: Pour déceler...
3: En euh, combien de
2: euh... temps En 5... 4 mois. Ouais. 4 mois,
4: de... oui. 4 mois 27 4 et... mois, 27 examens. Et donc, ils prélèvent un, un petit bout de, de bon, peau ouais, euh, voilà. sur les lèvres, sur la lèvre inférie... euh, inférieure, si je ne me trompe pas. Et euh, voilà, c'est comme ça qu'ils arrivent à déterminer par rapport à certains tests qu'ils font après... Euh,
3: ça, voilà. ça permet de, de découvrir les degrés de la maladie, voilà, aussi, les, ouais. les, les, euh, les traitements qui sont les plus appropriés, mmh. et puis
2: euh, voilà quoi. Il j'ai oublié, c'est aussi le savoir calculer le taux d'incontinence.
4: Également, oui. D'accord. Qui ouais, fait ouais,
2: ouais, ouais. un examen entre celui-là et celui de la molle épinière, c'est, je dirais, les. Les deux examens qui vont vraiment très très mal.
1: Il y a un autre sujet que je voudrais aborder avec toi, c'est un sujet qu'on a en commun, qu'on a, a beaucoup parlé au 22 mars, c'est sur le regard des gens. La façon qu'ils rejettent les gens sur les gens qui... Tu, tu vois ce que je veux dire Là, Ça. Hein. Alors voilà, alors j'aimerais qu'on en parle de ça, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, et j'aimerais que tu, le, le, le coup de gueule par rapport à ça, qu'on qu a parlé tous les deux, que tu en parles.
2: Bah, je dirais que, sans faire de la publicité, le coup de gueule va arriver d'ici peu de temps, étant donné que je vais écrire un deuxième livre où je, je vais me lâcher. Quand j'irai je vais me lâcher, c'est que je vais balancer sans sans nommer. Mais, euh, tout ouais. le monde, tout le monde a le droit de vivre. Mmh. C'est pas parce qu'on est en fauteuil, c'est pas parce qu'on est debout, c'est pas parce qu'on a les cheveux jaunes, c'est pas, non. Ouais. Handicapé. Euh...
4: Je Handicapé, comprends pas. Ce pas parce qu'on a une différence
2: voilà. sans qu'elle
4: se voie qu'on n'a pas le droit de vivre en tant qu'être humain. Et c'est ce que je dis à chaque fois. Je comprends on pas. On n'a pas le droit de juger une personne, que ce soit par son apparence physique, par rapport à sa santé, par rapport à sa sexualité ou par rapport à autre chose. On n'a pas le droit de porter de jugement.
1: Justement, comment, il y a quelque chose qui me dégoûte. C'est comment il y en a qui se permettent de rigoler <rire> De rigoler quand il y a des gens qui sont handicapés et tout ça, ça me dégoûte de voir un truc pareil. Non, mais... On ne rigole pas des gens qui sont handicapés, ce n'est pas mais drôle. Non c'est pas ça, c'est
4: que ça peut leur arriver du jour au lendemain. Peut-être, mais c'est quelque ça, chose
1: C'est quelque chose dit. que je ne comprends pas, je n'arrive pas à concevoir des gens qui se moquent mm. et qui rigolent sur les personnes handicapées. Ouais, ouais, c'est inconcevable. Ça, je ne sais pas si tu as vécu ça. C'est pour que ce prochain Tous ouais, les jours,
2: c'est terrible quoi. Deux, trois fois par jour, Cécile c'est m'a dit, dès que je marche un tout petit peu, tiens, il a bu. Euh, <rire> parce que ben, je mal aux jambes. Euh, je sais pas, euh, je conduis, euh, tant mieux que mal, les gens je les passe vite pour eux. Oui, pendant trop actifs à... sans le connaître. Quand j'ai fait voir ma carte handicapée à plus de 80%, ben on m'a dit. Vous voulez voler où
1: Non. Mais si. On t'a dit jusque-là. La carte d'invalidité, tu veux dire de mmh. l'AMDPH, d'accord. C'est abusé, franchement. Abusé. Tu l'as volé où Oui. Oui. Pourquoi on, on te prend pas pour un malade en plus Excusez-nous, euh, on non, te considère bronz... même pas comme quelqu'un qui Mais est non, malade en fait. Je suis bronzé. Et eh bien ouais, alors, alors, je vois pas le problème. Hein. Bah,
2: les gens, voilà, uniquement, je suis bronzé, je suis en fait ouais,
4: tu es voleur, tu es... Ouais, tu es, es, es catalogué, disons que tu es catalogué, tu es jugé, sans que les personnes puissent te oui. connaître avant. Et ça, ça oh, devient, Tu sais ce qu'on appelle euh,
1: ça, on appelle ça de la discrimination. Bah, de je la discrimination, tiens à te le dire. C'est un non-respect euh, qui De, euh, de euh, la, qui la, la personne
4: humaine. Euh, mmh. C'est tout, c'est... Euh,
1: mais c'est moi je trouve c'est c'est un coup moi aussi un coup de gueule parce que je, même si j'ai pas euh, quelque chose aussi grave que toi je le vis aussi et euh, je pense à toi personne aussi là dessus et euh, euh, je n'arrive pas à comprendre ça et c est, c est...
3: regarde dans son livre ce qu'il dit bonjour monsieur la place que vous vous bloquez elle est réservée aux handicapés mais je ne sais pas lire lui répond-il d'un ton rock il y a un dessin vous pouvez vous garer plus loin je suis handicapé et lorsqu'il répond, euh, j'en ai rien à foutre euh, oh là là. et donc donc c'est vrai que ce, ce nouveau livre qui on bah, parle des places réservées de voiture donc ce nouveau livre qui va écrire, cette euh, colère qui rentre en lui, qui va pouvoir exprimer qui qui, qui ne soit plus étranglé, et donc ce sera euh, un autre euh, partie euh, de lui-même euh, euh, et euh, à, donc cette couleur pourra s'extérioriser par ce nouveau livre et éviter que ces, que ces coups de pignouf de la pire espèce qui, euh, qui lui évitera pas mal d'ennui
1: tout
2: à fait c'est ça
1: Enfin, moi, je, il fallait que je mette ce message parce que c'est quelque chose qui oui, me tient non, à mais cœur. Et si tu oui. as quelque chose à dire là-dessus, Eric, mais si tu as des messages là-dessus à porter, mais dis-le moi. Je ce... pense que
2: comme il y a un proverbe qui dit, les écrits restent, les paroles s'en vont. C'est sûr que le deuxième va être déjà le premier. Tiki-toi, on commence à se poser des questions. Mais Tiki-toi, deux ans après, on va se... Puis poser poser cette question parce que je vais citer, pas nommer,
1: mais je vais citer. Voilà, vous en gros, tu, ça, donc c'est un petit peu un coup de colère que le, oui le, la suite. Alors on en Comment parlera après. On en parlera euh, après euh, du parle livre, mais euh, la, la suite qu'il va y avoir, on en parlera aussi. Ouais. Tu, tu, tu l'expliqueras tout à l'heure euh, oui. par rapport à la suite du livre qui va, qui va sortir fin d'année, je crois, si je me fin souviens bien. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors on va passer au sujet suivant, on va parler de quelque chose qui te tient à cœur, l'association Ensemble contre la sclérose en plaques. Alors on va d'abord expliquer ce que c'est cette association. Donc elle a pour but de soutenir les personnes atteintes de sclérose en plaques en les aidant leur, dans leur quotidien, donc achat de fauteuils roulants, aménagement du domicile, sortie, jouet pour les enfants hospitalisés, et également dans les années à venir la création d'une maison de vacances, afin que les malades puissent partir euh, dans un centre adapté ce voilà. qui permettra à leur famille de trouver un peu de repos, car gérer le quotidien n'est pas toujours facile. Et Pour afin fêter de... Peut-être du grand air. Hein. <rire> Alors, afin de pouvoir réaliser tout cela, ils organisent des concerts dans toute la France, des collectes de fonds également, des manifestations et des réunions d'information, afin de faire connaître le plus possible au public les causes et les symptômes de cette maladie. Tu confirmes, hein, tu connais bien. Hein... Ah, je
2: te confirme, mais en plus, c'est pas marqué dans des dépillant là. C'est que je suis délégué départemental du 33 et donc... Euh, donc...
1: Alors justement, ouais. je voulais en arriver. à 33. Non, 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 non c'est euh, toujours de l'Ensemble. Bon. Alors justement, ouais. ce qui est bizarre, parce que de, j'étais sur le site d'Ensemble contre la sclérose en plaques, et il n'y a pas euh, le, la délégation de Gironde. Non, et ça ça et ça, ça, me, m'a ça fait bizarre et j'ai trouvé euh, sur leur site plutôt Akisep 33 mm. euh, euh, il y a bizarre... pas
2: longtemps ça fait que 3 mois j'y suis et donc euh, mon concert ne sera pas un concert ce sera une chorale de 40 personnes du Ayan qui viendront chanter dans l'église du et tous les fonds seront reversés à l'Arcep qui se trouve à Toulouse
3: Très bien, voilà. ça c'est très belle initiative et alors, très belle action. Au
1: niveau de l'association, euh, pour ceux qui ne savent pas où c'est, pour ceux qui veulent leur écrire, donner, des, euh, leur faire des dons, tout ça donc, ça se trouve au 1 rue du Nord, soit euh, au 92 160 Antony, alors pas de H, hein, A-N-T-O-N-Y. Ah. Hein. Vous pouvez aussi les contacter si vous voulez des renseignements 01 55 59 88 12 ou alors aussi sur un portable 06 82 07 50 99 vous pouvez également leur écrire par mail, ensemble contre -lacep -free fr Et euh, si vous voulez aller sur leur le site internet, auquel j'ai trouvé que c'est très complet, il y a des... Euh, des, des euh, ce qu'ils mettent sur le site, moi, je trouve qu'il y a des, pas mal de choses complètes là-dessus. Alors c'est www.ensemble-contre-la-cep.fr. Je vais répéter, www.ensemble-contre-la-cep.fr. On passe au sujet du livre, T'es qui, toi J'ai plusieurs questions à te poser. D'abord, pourquoi avoir choisi ce titre, T'es qui, toi Alors, Le T'es qui, toi est arrivé euh,
2: peut-être euh, deux heures après. Il paraît que c'était une, euh, une réflexion que j'emploie souvent. Ce côté, euh, avec mon regard, leur dire aux gens, mais t'es qui, toi T'es personne. Et en fin de compte, ce T'es qui, toi, c'est complètement... Transformer le Tiki -toi. maintenant je m'adresse directement à la maladie, à lui dit mais Tiki toi pour m'embêter, pour j'ai 47 ans, donc le Tiki s'est transformé
1: comme ça. Moi, je me souviens, on en avait parlé avec René euh, le 12 février de ça. Ouais. On s'est dit, je pensais que quand tu avais dit ça, que c'était. Euh, Tais-toi,
3: es que... patience, j'y arrive. Euh, ouais, c'est ça. Physique, on on, euh, on
1: ouais. avait, on avait vu comme ça en fait le titre. Et je, mm -hmm. Bon après, on s'est dit, est-ce que c'est ouais, euh, les a gens qui de... te jugent ouais. tout ça je, je, Moi, je me suis mis ça en tête en disant, t'es qui toi pour me juger quoi On, en quoi. on, on se rend très bien on avait parlé ensemble. Voilà. C'est si. ça. Ouais. et voilà,
3: il tout. le rappelle très bien dans son livre. Il dit euh, Tu as volé ma jeunesse, tu nous pourrir la vie, mais je suis là, je résiste, t'inquiète pas, le, un bras de fer s'engage
1: entre nous et tu mourras pas. Quoi. Ouais. On peut aussi rendre hommage à la personne qui t'a aidé aussi à faire le livre, le ah, passage. Grande euh, plume euh, bleue, euh, voilà, euh, bleue, qui
2: maintenant s'appelle Maman Bisse, qui avec elle on va entreprendre donc d'écrire un deuxième livre. Où là, je développerais beaucoup plus ce, ce côté d'être handicapé, handicapé même pas en fauteuil roulant ou handicapé. Un manque de respect en général des gens. C'est surtout un manque général des gens. On a beau être ce qu'on veut, le respect, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Malheureusement, c'est clair. Hein. C'est pour ça que le deuxième, j'y tiens énormément. C'est que ce respect, même si je ne suis pas le président de la République, même, j'estime que le respect doit commencer personne par personne. Ce n'est pas la peine de respecter un million de personnes si déjà entre deux personnes, elles ne se respectent pas.
1: Moi, ce que je peux dire sur ce livre, ce n'est pas pour le vendre, mais c'est surtout, parce que je, je, je dis ce que je pense, c'est surtout plein de sincérité et plein d'émotions. Et franchement à titre personnel moi d'habitude je suis pas je, je, je suis pas du genre à lire les romans et les livres mais là c'est,
3: franchement on voit bien l'analyse et le mélange que, voilà. que, que, que qu est riche de Mais en, déjà en déjà ce qui est bien ouais. dans ce livre
1: ce qui est bien dans ce livre tu vois t'as pas cherché des longs mots tu es resté d'abord toi-même tu as dit les choses à ah ta oui. manière c'est voilà ça c'est très fort quoi et, et, et moi, et moi, j'ai été touché par rapport à ça sur ce, dans ce livre et que je recommande fortement de le prendre. Quoi.
2: Beaucoup, ouais, beaucoup, le résumé de beaucoup de lecteurs qui le lisent assez vite et voire très vite, c'est euh, dire, ben, euh, c'est simple, c'est bien écrit. C'est ça, voilà. c'est ça. Si c'est ce, <rire> ce que, c'est justement ce que.
3: On appréhende de mieux la maladie, et on comprend mieux les différentes étapes. Et parcours de ce combat au quotidien, parce qu'il faut savoir que c'est tous les jours que la sclérose, il la vie, et, et il se bat. Et donc c'est plein de louanges et plein de, donc de cette richesse collective qu'il partage dans ce livre sur toutes ces étapes. C'est vraiment comme me disait Julie,
1: une vraie leçon de vie. Et c'est quoi, quoi qui t'a donné envie de faire ce livre C'est Qu -ce quoi le déclic, en fait
2: C'est au moins d'alerter mes proches. D'accord. Voilà, ouais. C'est au moins de leur dire, voilà voilà ce que je vis, voilà ce que je ressens. Et puis après, ben, ça a pris une envergure. Euh, voilà.
1: Il y a aussi... Euh c'est aussi un, un livre pour sensibiliser les gens aussi. Oui, dans un, dans voilà, tout ça, il ne faut pas l'oublier. Euh... Ça, c'est très important. Est Et pour ça donc, que...
3: le prochain sera encore de plus poignant parce que c'est ça stop stoppe l'augmentation. C'est exercer ses sensibilités qui le font allergique. Je dirais à certaines attitudes qui lui font souffrir par ses frustrations exagérées. Donc, de, cette, de ce quotidien, des attitudes, des de certains étrangers qui lui plus ou moins pourrissent la vie par son état de santé et de façon à ce que ce soit mieux apprécié cet élan spontané qui le rencontre qui les attentions dont il peut être l'objet et de ses émotions affectives aussi elles seront décuplées et, et donc tout tout ça euh, ça lui euh, fera euh, sacrément du bien. Euh, et de, de véhiculer cette chaleur humaine dans ce monde de brut euh, euh, fera donc encore euh, l'objet de cet écrit qui va arriver, euh, t'es qui toi deux ans après. Ah oui, et, alors Pierre. Oui, oui. Et donc, donc, non, voilà. En fait, euh,
2: je dirais que euh, l'écriture est une forme euh, de psychothérapie.
1: Voilà. Absolument. Oui, ça. Absolument. Donc, aussi. ça veut dire que j'ai
2: mis 9 points pour le premier. Pour le deuxième, je vais mettre moins de temps parce qu'avec Hélène Bourgela on se connaît. Mmh. Mais on va passer 5 mois. Et c'est pas 5 mois à se prendre la tête. Non, c'est une aventure. pas ouais. 5 mois à mentir. C'est 5 mois à dire de la vérité. Euh, il faut la dire. Mmh. Je veux dire, il y a trop de gens qui... ne peuvent pas dire ou qui ne veulent pas dire, mais voilà, il faut le dire. Je dirais, il n'y a pas de honte à aimer le respect, il n'y a pas de honte à aimer. Bien sûr. C'est le chanton de Michel Berger, il n'y a pas de honte
1: à aimer ça, oui. Qu'est-ce ah, ouais. <rire> que je voulais dire En gros, le livre, ça t'a permis d'extérioriser de ce que tu avais, avais à l'intérieur de toi et que tu avais, avais besoin de faire sur un livre, quoi, en fait. Complètement.
2: Et sachant que le deuxième livre est encore plus puissant ah dans, oui. le sens, oui, oui. Dans, oui. dans le sens où deux ans de plus concernant la maladie, il y a des choses que je pouvais faire il y a encore deux ans, quand le livre a, a été écrit, que maintenant je ne peux plus faire.
1: Tu m'as dit aussi le 20 mars on en a parlé que dans, dans le, le deuxième livre qui va apparaître fin de l'année, ouais. que justement tu vas évoquer un petit peu aussi l'évolution de ta maladie qui s'est produite bah, deux fait. ans après quoi en fait. Deux ans euh, après. Donc euh, là, là ça va être horrible. Hein. Ça,
2: ça va être, horrible. Euh... Ouais.
1: donc déjà le premier livre est très euh, très, les, est très poignons, sensible. Alors, imaginez le deuxième quoi on va dire. Le ouais. <rire> Deuxième va être encore plus sensible donc la il me tarde de le voir. Parce que la maladie
3: fait son chemin. Et le combat fait son chemin.
1: Par rapport au livre, alors euh, on va pouvoir évoquer le livre. Euh, où est-ce qu'on peut le trouver, euh, le livre
2: Alors on peut le trouver à la, libra... à la librairie Mola. C'est la, la plus grande, alors, je ne savais pas, mais c'est la plus grande librairie indépendante de France. Son numéro de téléphone, c'est le 0556 56 40 40 ou directement vous allez sur son, son site internet www.mola.fr
1: et on peut se le procurer là, que, on... sur, que sur Mola hein. que euh, est-ce que tu veux est-ce qu'on peut bon, le deuxième il sort en fin d'année oui, euh, sur
2: normalement le deuxième oui, doit euh... sortir fin d'année il voilà, les,
1: les, les travaille pour. Voilà. Et, ah. ça reste, et ça reste toi, deux ans après C'est ça le titre qui ah. va y avoir. Ah, le okay. titre
2: ne changera pas.
4: Hein.
1: D'accord, bien sûr qu'il y aura deux ans après. Voilà,
4: Pour récupérer au moins un rythme normal de vie, il y a quand même euh, 15 heures de sommeil.
1: Ah oui, c'est vrai ah. ça Tu as a... besoin de 15 heures de sommeil
2: À l'heure actuelle, j'aurais besoin pour récupérer euh... de 15 heures de sommeil, sommeil. et j'en dors que 6.
1: Voilà. Effectivement, ouais.
2: Et normalement, j'aurais en avoir qu'un, mais euh, j'ai voilà. pas le temps.
1: D'accord.
4: Très Et bien. Voilà, je, je vais juste préciser ce que tu disais par rapport à ton entourage, par rapport à ton avenir aussi que tu disais. Quand je pense à l'avenir, je m'inquiète plus de mes proches, ma femme, mes enfants, car je sais mes parents à l'abri du besoin que de moi-même. C'est pour ça. C'est qu'il s'occupe des autres au lieu de s'occuper de lui ouais. avant.
2: Mais un peu comme Coduche. Hein,
4: comme, euh, comme tous ceux qui, qui, luttent, euh, qui sont dans, le, dans les luttes, euh, que ce soit pour la santé, ouais. les, les discriminations en général et tout ça, ils font passer les autres avant eux-mêmes. Mmh.
2: Bien sûr.
1: C'est ça. Euh, René, tu voulais dire quelque chose sur euh, la semaine et Moi, je
3: voulais qu'on qu revienne un peu sur euh, l'événement à venir qui nous relie davantage. Et C'est la semaine de mobilisation autour euh, de la sclérose en plaque donc le dire, le redire et le redire, euh, du 23 au 30 mai 2012. Cette sensibilisation, vous trouverez tous les programmes... Euh, sur euh, l'Union pour la lutte contre la dans le plaque il y a un site internet euh, où on a tous les renseignements. Euh, tu l'as pas donné le site euh, Si bien sûr. Voilà, donc il aussi bien de le rappeler. C'est euh, donc 3 fois w ensemble-contre-la-cep.fr
1: Voilà que je vous
3: invite à aller lire. et euh, avoir toutes les informations et soutien sur cette campagne et sur cette maladie qu'on bat au quotidien. Voilà pour ça. Et puis le 30 mai qui est la journée mondiale. Et donc euh, euh, voilà.
2: Et moi je tiens vraiment à dire merci, à un grand grand merci à toute l'équipe d'Ensemble Contre la Zempel qui font un super travail et il faut que ça continue, il faut se battre. Comme je dis à la présidente, il y a là, on se bat, il faut y aller alors c'est pas se battre euh... le mot battre je sais pas si vraiment oh, c'est un mot, mot à peu près, mais euh, c'est vraiment il faut montrer qu'on existe mmh. je veux dire cette maladie elle existe faut, faut pas se cacher à la face euh, faut en parler et euh, moi je dis que cette association pour ça elle fait un super super travail et je tiens à remercier Valérie Rouleau et Virginie Mori euh, qui s'occupe vraiment à fond de cette euh, asso association pardon
1: rappelé, justement le, ça tombe bien ça, le rappel euh, du thème de l'année euh, de la journée c'est vivre avec la sclérose voilà, en plaques gens, justement
3: eux, elles se battent pour rendre la vie des personnes atteintes de sclérose en plaques à être meilleure ouais. et je dis bravo
1: alors de mon côté j'ai deux témoignages d'autres de personnes qui vivent la, de la sclérose en plaques Peut-être, ça peut te rejoindre. Donc, en 1997, il y a Jean-Albert Gaillard qui ressent une violente douleur, un peu comme s'il était cassé le genou en tombant de moto, raconte-t-il. Son médecin traitant lui conseille alors d'aller consulter un neurologue. Lorsque Jean-Albert décide finalement à passer cet examen, le spécialiste détecte des problèmes au niveau du cerveau et même de la moelle épinière. Il apprend alors qu'il souffre de la sclérose en plaques. Dans près de 70% des cas, donc on le répète, la maladie se déclare à partir de 30 ans. Aucun marqueur biologique ne trahit l'apparition de la maladie qui n'est pas visible lors d'un examen du sang. Actuellement, aucun test permettant de détecter la maladie de façon certaine n'a été conçu. Euh, les médecins se basent sur un ensemble de signes et de symptômes pour établir le diagnostic. Ces indices sont multiples. La maladie provoque des troubles moteurs comme l'apparition d'une faiblesse musculaire entraînant une gêne de la motricité, la motricité c'est le cerveau, euh, non, votre idée, c'est aussi, euh, aussi est, euh, les mouvements, quoi. les mouvements,
3: les quand les ça, Oui,
1: mais c'est quand même le cerveau qui contrôle tout ça. Oui. Euh, ou encore des pertes d'équilibre, des troubles sensitifs euh, comme des engourdissements, des fourmillements ou encore pertes, perdre la sensibilité de certaines parties de son corps, des troubles visuels, la vue diminuant progressivement et pouvant devenir trouble, euh, des troubles cognitifs comme des pertes de mémoire, des troubles urinaires et sexuels. Désolé, mais il faut le dire. Hein. Voilà, euh, même, même si elle reste compliquée à déceler, le dépistage de la sclérose en plaques s'est largement amélioré ces dernières années. Alors j'ai une citation qui dit, euh, c'est Jean-Albert qui dit, il m'a fait des examens avec des électrodes dans le cerveau, il y avait vraiment un danger car si, car si une plaque se déposait sur le cerveau, je pouvais perdre la mémoire, la vue ou la parole. Est-ce que tu peux le confirmer C'est exact,
2: tout à fait ça. Le cerveau, dès qu'on touche le cerveau, on touche à quelque chose. On parle, on, on bouge, on fait n'importe quoi, c'est le cerveau. Ouais,
4: c'est le c moteur. C'est le moteur. Oui, c'est le moteur euh, qui est.. Euh, et une fois que tu as beau, euh, as beau toucher, le, que ce soit, euh, sur les mains, un truc, euh, tu perds tes sensations euh, du toucher, tu, tu perds toute notion de. Parce que tout est relié au niveau du cerveau et automatiquement, s'il y a un dysfonctionnement, euh, voilà, automatiquement, c'est tout le reste qui suit.
1: Alors ensuite, euh, <rire> les conséquences de la maladie sont différentes selon chaque patient. Euh, certains marchent, se déplacent sans difficulté, mais pour Jean-Albert, le développement de la maladie s'est avéré dramatique. Euh, sa vie a basculé et son quotidien a été totalement transformé. Très rapidement, il n'est plus en mesure de bouger. Aujourd'hui, il est handicapé et ne peut plus continuer son métier de la, dans la restauration. Et il y a une citation qui dit « Je suis alité et je n'ai plus de bras, plus de jambes confitiles. » euh, Après, si Jean-Albert suit attentivement les progrès de la médecine euh, et a noté quelques évolutions positives, la science a encore beaucoup à faire pour traiter la maladie. Il dit « La recherche avance, mais pas assez rapidement. » Note Jean-Albert pour qui les soins sont encore trop coûteux. Est-ce que c'est apparemment c'est. C'est tout à fait ça. C'est pas, par... pas pris en charge par la mutuelle non. Euh... Ah, en plus Non. Du tout, du tout Oh là, là c'est Les soins Les soins, oui. Ça dépend desquels Oui,
3: ça dépend des médicaments. Voilà, ça dépend des médicaments, ça dépend
4: des Ça dépend de quel type de soins tu as besoin. Ouais. Ça... Tout n'est traitement... pas pris en compte. Euh... Chaque traitement est différent. Oui, voilà. Mm -hmm. <coughs>
1: Alors, ensuite, j'ai une. Alors ça, c'est plus particulier. C'est une fille qui a, qui a été diagnostiquée de la sclérose en plaques à 12 ans. Ça, c'est beaucoup plus rare. Euh, les difficultés de Mélanie ont commencé bien plus tôt que dès le lycée. Euh, il faut dire qu'à qu l'époque, Mélanie fait partie des 10 plus jeunes patients atteints de la sclérose en plaques. Euh, donc, elle avait 12 ans et demi quand le diagnostic a été posé. Du jour au lendemain, je ne pouvais plus marcher normalement. Parmi les symptômes qui l'affectent le plus, les problèmes de vue de Mélanie nécessitent quelques aménagements au collège. Donc, elle cite... « J'étais toujours devant ce qui provoquait des moqueries de mes camarades, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. J'avais aussi un professeur entre midi et deux pour qu'il m'aide à rattraper mon retard, mais j'ai dû me battre pour obtenir un tiers temps pour mes examens. » Souligne la jeune femme. Pour son bac, en revanche, faute d'une bonne, bonne organisation des surveillants, elle ne bénéficiera d'aucun aménagement particulier. Ça, par contre, c'est quelque chose que je reproche énormément. Les aménagements pour handicapés, là-dessus, j'en ai parlé longuement. À 24 ans, donc aujourd'hui, elle a 24 ans, Mélanie enchaîne les CDD. La faute à la conjoncture ou sa maladie ça on ne sait pas. Elle ne saurait le dire, mais affirme avoir euh, plutôt que des bons rapports avec le monde de, de, de l'entreprise. Elle est aujourd'hui chargée de communication dans un grand groupe et ne, et ne bénéficie d'aucun aménagement officiel. Alors elle cite, je n'ai pas demandé d'adaptation de poste, précise-t-elle, mais en revanche, dès le premier entretien d'embauche, je suis franche. J'explique d'emblée au recruteur comment se gère une personne handicapée et comment il me revient de gérer mon temps en fonction de mes difficultés.
3: Ah bravo, euh, ça c'est bien bravo, joué. Ouais. Mmh.
1: Une franchise qui ne lui a jusqu'à présent jamais posé de problème à l'embauche. Et après, elle cite Après ces différents, les gens ne se rendent pas toujours compte de ce qu'ils demandent, souligne t elle. Mal a raison. Pour assurer ses employeurs sur ses capacités de travail, Mélanie se montre force de, euh, force de proposition. Donc elle cite Il existe des souris grossissantes, des ordinateurs ayant une loupe euh, intégrée. Je peux également faire du télétravail. Euh, C'est-à-dire, était opérateur, tout ça. Ouais. « Autant de solutions qui démontrent à la fois sa volonté de mener à bien ses missions et de ne pas pénaliser l'entreprise qui l'a embauchée. » Elle cite « On n'en fait, euh, en fait plus pour montrer qu'on est capable et ne, pas, et ne pas faire regretter son choix à l'entreprise qui nous a fait confiance. Si Mélanie entretient de bons rapports avec son, sa hiérarchie, ce ne fut pas toujours le cas. » Elle cite « J'ai travaillé dans la fonction publique, loin de montrer l'exemple en matière d'intégration des personnes handicapées. » Elle, euh, avec plus de 50% de risque de finir sa vie en fauteuil roulant, Mélanie sait qu'elle devra continuer à se battre à la fois contre la maladie et contre les préjugés, son avenir en revanche, elle l'envisage au jour le jour. Voilà. exact. Alors j'ai des poèmes. Là aussi, on va faire une grosse séquence d'émotions, parce que euh, je peux vous dire que les paroles sont fortes. Alors écoutez bien, ce que, écoutez bien ça. Donc euh, le, le titre s'appelle La Cèpe. Un seul jour et tout bascule, comme un cheval à bascule. Tu veux te lever comme les premiers pas d'un enfant, mais là, pas de répondant. Tu te dis, cela va passer. Comme la mécanique de la voiture démarre, la mécanique humaine ne réagit qu'à moitié. Alors tu te dis, lâche prise ou bats-toi. Eh bien, choisis de te battre, mais pas seul, car on ne le peut pas. Voilà la première.
4: Ah, euh, très bon. <rire> Très bien dit. Oui.
1: Alors après, la deuxième s'appelle la maladie. Qui es-tu Qui es-tu Une ah, amie, pas pour moi. Une ennemie, j'en suis sûr. Tu me fais vivre dans l'angoisse, malgré mon air heureux. Tu me fais pleurer, malgré mon cœur ouvert. Tu ne me prendras pas l'amour que j'ai pour les miens. Là, nous serons deux. Tu ne feras pas souffrir mes enfants, car là, tu me trouveras. Ça ah, va ouais.
2: Ouais.
1: Ensuite, euh, j'en ai plein. Je, je... Après, il y en a une qui s'appelle Maman. Dans la vie, on ne sait pas ce qu'on qu qu nous réserve l'avenir. Non, dans la vie, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Ouais. Maman, elle pensait vivre heureuse et en bonne santé. Mais depuis maintenant presque 8 ans, elle est tombée dans la maladie. Une maladie qui a su prendre sa place dans nos vies. On s'y habitue et parfois même, on l'oublie, mais elle est toujours là, présente. Maman nous montre l'image d'une femme heureuse et épanouie. Mais au fond, son cœur pleure et elle ne peut s'empêcher de penser à la maladie. Papa la réconforte et l'aide à surmonter toutes ses épreuves. Et moi la jeune fille. Elle dit :« J'essaie de beaucoup l'aider, mais je pense ne pas en faire assez. En effet, je devrais penser plus à elle et moi et moins à moi quelquefois. Ah. » Ça, c'est une fille qui a adressé ce, ce poème à sa maman, qui est malade, est qui souffre joli. de la sclérose en
4: plaques. C'est joli aussi. Et ils sont
1: tous. Euh... Autre, euh, encore une, encore un message à une maman. Donc, elle, elle était heureuse dans sa vie avec ses enfants et son mari. Puis est tombée dans la maladie avec le début des grands soucis. Son mari a su la soutenir et essaye de la faire sourire. Mais elle cache tant ses sentiments que l'on ne sait pas ce qu'elle ressent. Elle est d'une telle gentillesse qu'elle me fait oublier son malheur et m'apporte une grande tendresse. Je ne saurais quoi faire sans elle avec son visage de bonheur qui m'aide tant à croire en elle. Ça C'est encore une petite fille qui a, qui a fait, euh, qui a fait euh, un petit message à sa maman. C'est mignon en tout cas. Alors là, euh, là ça, là, on rentre, il euh, y a quelque chose tout à l'heure qui va, qui, va qui va sûrement t'interpeller euh, Eric euh, Là c'est raison, une saison et ou pour la vie Lorsque tu sauras laquelle s'applique pour une personne, tu sauras ce qu'il faut faire pour cette personne Lorsqu'une personne est dans ta vie pour une raison, c'est habituellement pour combler un besoin que tu as manifesté elle est venue pour t'assister à travers une épreuve, pour t'offrir son aide ou son soutien, pour t'aider physiquement, émotionnellement ou encore spirituellement. Cette personne est là pour la raison pour laquelle tu veux bien qu'elle soit là. Alors, sans aucune mauvaise action venant de toi, ou à un moment jugé inopportun, cette personne dira ou fera quelque chose pour briser cette relation. Quelquefois, elle meurt. « Quelquefois, elle te quitte. Quelquefois, elle agira de façon à te faire prendre une position ferme. Ce que tu devras réaliser, ce sera que ton besoin aura été comblé. Ton désir se sera réalisé, alors son travail sera terminé. Ta prière aura été exaucée et il serait temps que de, de passer à autre chose. Certaines personnes viennent dans ta vie pour une saison parce que ton tour est venu de partager, grandir et apprendre. Elles t'apportent une expérience de paix ou te font jouir de la vie. » Elle pourrait te montrer quelque chose que tu n'as jamais fait. Elle te procure au quotidien une joie inhabituelle et incroyable. Crois-le, c'est réel, c'est simplement pour une saison. Les amitiés à vie te donnent des leçons de vie. Te montrent des choses sur lesquelles tu dois bâtir, afin d'avoir une fondation solide en émotion. Ton travail est d'accepter la leçon. Aimer la personne qui t'offre cette amitié. Et mettre en valeur tout ce que tu, as, tout ce que tu auras appris d'elle, afin d'aider d'autres dans ta vie personnelle, elle est dit que l'amour est aveugle, mais que l'amitié voit loin. Merci de faire partie de ma vie. » Voilà, ça c'était encore un, un message.
3: Très beau, très, très beau, ah bon très beau témoignage. Mmh.
1: Et alors celui-là, je pense que ça va interpeller Eric. Alors. C'est un message qui dit « Très peu de personnes se rappellent de leur passé et des amis qui les ont soutenus dans les situations difficiles et douloureuses. La vie est un cadeau. Aujourd'hui, avant de dire un mot cruel, rappelez-vous de ceux qui sont muets. Avant de vous plaindre du goût de la nourriture, pensez à ceux qui n'ont rien à manger. Avant de vous plaindre de votre conjoint, de lui faire des infidélités, pensez à ceux qui implorent Dieu pour avoir un compagnon. Avant de vous plaindre de la vie, pensez à ceux qui sont morts trop tôt. Avant de pleurnicher sur le trajet où vous devez conduire, pensez à ceux qui le font à pied. Quand vous êtes fatigué et que et vous vous plaignez de votre travail, pensez à ceux qui cherchent un emploi. Quand des pensées déprimantes semblent vous abattre, faites un effort pour sourire et dites-vous, je suis en vie, donc tout est encore possible. Qu'est-ce que pense penses
2: Bravo, franchement
4: bravo. Ouais. Euh... Ouais, et, et de toute façon le dernier, le dernier il, il résume bien tout ce qu'on essaye de faire comprendre c'est qu'on n'est pas tout seul et c'est qu'on n'est pas tout seul et que euh, euh, ça serait bien euh, qu'il y ait plus de communication ensemble, par euh... rapport à tout ça
1: pour finir bon, euh, ça, j'ai trois, euh, trois citations à dire Donc, il y en a un qui dit il faut éviter le naufrage de la solitude Forcément. Oui, il arrive a parlé. Euh, la CEP, c'est un combat quotidien.
3: Tu te rappelles le numéro de téléphone de, euh, contre la solitude, c'est 0556.
2: Contre la solitude de, de, de la CEP.
3: De, de la CEP, qui peuvent appeler le numéro qui est sur Bordeaux.
2: Voilà, la CEP c'est la qui ben, le numéro, je ne connais pas par cœur. Non, mais
3: tu, tu l'avais dit tout à l'heure. Hein, le numéro 2.
1: De le bien numéro bien de l'Akicep Oui. oui. Ah, il que... Alors attendez, je vais vous le dire. Akicep 33. Alors, je finis d'abord le... Le, les, oui. les citations. Donc, donc j'aurais dit, il faut éviter le naufrage de la solitude. Oui, oui. Deuxième citation, l'Acep, c'est un quotidien. Et troisième citation, je pense que c'est la meilleure. Il faut connaître ses limites pour ne pas tomber. Oui. Enfin, ça, c'est peut-être pour moi la meilleure. Euh, donc Akisep 33, je répète, c'est au 44 Boulevard du Président Wilson à Bordeaux. Yeah. Pour la ligne, euh, les patients qui sont victimes de sclérose en plaque peuvent appeler euh, Akisep. Donc c'est au 05 56 17 48 71. Il y a également un mail que je n'ai pas dit tout à l'heure. C'est Akisep.wanadou.fr. Je ne savais pas voilà. que Wanadou existait encore, mais euh, <rire> mais apparemment Wanadou.fr. Oui, on répète, là, on est en train de reparler du livre Tekitois, on le répète à nouveau. Le livre d'Éric Borgé, qui est actuellement avec nous, qui a écrit un livre qui s'appelle Tekitois. Vous pouvez vous le procurer sur le site des éditions Mola. Euh, vous pouvez le procurer aussi sur, dans les magasins euh, que, ou que sur Internet. Non, non, c'est dans le magasin. Dans aussi. les magasins aussi. Pas la Fnac, Virgin, non, tout ça, non, que, non, que, non, que Mola. Voilà, D'accord.
3: Voilà, euh, son témoignage, féroze en plaque.
1: Très ah. bien. Alors, on va faire une dernière pause. On va mettre Calogéro en un pesantère on va passer un petit message audio de cette fois d'un professeur qui parle de ben justement de ce qu'est la sclérose en plaques on va remettre un petit peu ce qu'on a dit au début au cas où si certains n'ont pas été là au début d'émission ben on va un petit peu réexpliquer pour ce que c'est la sclérose en plaques
0: donc, la sclérose en plaques c'est une maladie inflammatoire démiélisante du système nerveux central alors qu'est-ce que ça veut le système nerveux central tout d'abord il s'agit du cerveau et de la moelle épinière. donc la sclérose en plaques c'est une atteinte du cerveau et de la moelle épine alors maintenant une atteinte dégélinisante. L'atteinte des myélines, donc, ça veut dire que euh, ce qui est touché dans la sclérose en plaques, ce sont les gaines de myéline. Les gaines de myéline, ce sont des formations membranelles qui s'enroulent autour des axones. L'axone étant le fil électrique qui conduit l'information dans le système nerveux euh, central. Donc la gaine de myéline s'entoure euh, autour de l'axone et permet à cet axone de mieux conduire l'information. Dans la sclérose en plaques, ce qui se passe, c'est qu'on a une atteinte, une destruction de certaines de ces gaines de myéline. Du coup, l'axone, l'axone, c'est donc ce fil qui permet au neurone, le neurone c'est la cellule qui transmet l'influx nerveux, l'axone est donc euh, modifié dans son fonctionnement par cette atteinte de la gaine de myéline. En effet, la myélinisation, ça sert à avoir une conduction plus rapide de l'influx nerveux, plus sûre, et qui consomme moins d'énergie. Du coup, quand on n'a plus de gaine de myéline, on a une conduction qui peut être plus lente ou qui peut ne plus se faire sur certains axones, mais qui consomme plus d'énergie. Et quand vous avez un certain nombre d'axones qui sont démyélinisés en même temps, et que ces axones sont impliqués dans une fonction neurologique donnée, par exemple une commande motrice, une commande visuelle, une commande d'équilibre, à ce moment-là, on peut avoir un symptôme physique qui porte sur la motricité, sur la vision, sur l'équilibre. Donc, l'atteinte de la gagne de est responsable d'une mauvaise transmission de l'influence par certains axones, et du coup, on peut avoir, en certains cas, des symptômes physiques qui s'installent. Le dernier terme utilisé, c'est une maladie inflammatoire. Et en fait, il s'agit de cellules inflammatoires qui vont entrer dans le système nerveux central à un moment donné, à partir du sang, à partir de la périphérie. Et ces cellules inflammatoires, notamment des lymphocytes, vont reconnaître les gaines de myéline et vont les attaquer. C'est pour cela qu'il s'agit de maladie inflammatoire en fait, et que quand on la traite, on traite cette composante inflammatoire. Et donc ces lymphocytes vont reconnaître de façon anormale les gaines de myéline. C'est pour cela aussi qu'on dit qu'il s'agit d'une maladie auto-immune, il y a une reconnaissance Anormal, les gammes de mili dans le système de Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr
3: Vas-y, passe à